0: Oh, que se encuentren súper bien. Yo estoy sumamente feliz y agradecida, como siempre digo, de estar aquí con cada uno de ustedes. En el día de hoy tenemos un episodio especial en colaboración y en co-creación divina con Sculpture Soul, the podcast. En el día de hoy, el arte del amor propio, Sculpture Soul, decidimos unir... Fuerzas, energías y amor para seguir honrando las conversaciones que nosotras traemos en nuestras plataformas de honrar nuestros seres y seguir abriendo espacio a la sanación. El enfoque de hoy,
1: Melissa, ¿cuál es el enfoque de hoy? Bueno, vamos a comenzar con, contigo, con nosotros. <risas> Empieza contigo, como dice Pachi. Vamos a comenzar en la manera que nos relacionamos, específicamente en amistades. Y yo sé que es un tema muy solicitado, porque hay muchas creencias que quizá ahora no nos funcionan, que nos pueden limitar a la hora de relacionarnos con amigas. Y vamos a destruir todos esos mitos, hablar de cómo solíamos relacionarnos con amigas antes y cómo hemos reaprendido y resignificado que existe esa palabra. Eh, todo eso y cómo eso ha hecho que, que relacionarnos con amistades nuevas, con con Amistades antiguas, sea mucho más ligero, mucho más consciente y mucho más sano y expansivo.
0: Qué hermoso. Nuestra intención, como siempre, es poder tener una conversación que les apoya a ustedes a hacerse las preguntas del lugar para poder seguir honrando sus journeys. En el día de hoy, Patricia Abreu, su servidora, Melissa Polanco de Sculpture Soul y tenemos a Gaby Alba, que no tengo podcast, pero estamos aquí, eh, me invitaron por la cruzada. love it, eh, nosotras tres tenemos una dinámica very, very interesting que les queremos compartir y esperamos que la conversación de hoy realmente ustedes puedan ser testigos de esa conversación desde una manera súper genuina y auténtica. Meli, ahora sí te paso the floor, ¿por dónde empezamos?
1: ¿Por dónde empezamos? Que Gaby cuente un poquito de ella, eh, sí. o sea, tu nombre, a qué te dedicas. Sí, bueno, eh,
2: Pachi y Meli me invitaron porque la verdad es que nosotros hemos creado un bond súper lindo, eh, que ya llegué y estaba como que, eh, sí, como estoy muy agradecida por, el, por la conexión que hemos hecho. Conectamos porque las tres estamos en ese mundo de crecimiento personal, las tres somos coaches, eh, y estamos muy alineadas como con ese tema de energía femenina masculina, de autenticidad, de expresión. Entonces, no unimos por eso, pero la verdad es que se ha creado como una hermandad que para mí ha sido muy nueva. O sea, para mí, yo no he experimentado nada como esto. Eh, tenemos dos años, dos años y algo como conociéndonos sí. y, y obviamente hemos ido conectando y profundizando más. Pero yo creo que el espacio que estas dos mujeres me han dado como de... Yo sentirme vista, yo sentir ese espacio de explorarme, de conocerme y también sentir que yo puedo darle ese espacio a ustedes. Como que para mí, para mí ha definido lo que son las relaciones. Mm -hmm. O sea, para mí ha completamente redefinido lo que son las, relac las relaciones, lo que son las conexiones y lo que son las conexiones auténticas. Mm -hmm. eh, que yo creo que es algo que puede sentirse muy nuevo yeah. como para para la persona, y yo creo que eso viene de nosotros, sentirnos desconectados de nosotros mismos, porque yo no creo que coincidencia, que yo he comenzado a hacer este trabajo, conocerme más, conectarme con mi propia autenticidad, y what do you know, me comienzo a alinear y a conectar con mujeres que están haciendo ese mismo journey, y, y entonces comienzo a abrirme a tener esa conexión más auténtica, que se siente muy nuevo, muy vulnerable, y tan hermoso a la vez, como que eh, ha sido muy muy bonito.
1: Bueno, y ahora la gente se preguntará, ¿y cómo tú llegaste ahí? Esa paz, esa ligereza. Vamos a darle un poquito de rewind eh, a lo que solía ser antes, antes de encontrar esta, ex esta expansión, antes de encontrar esta ligereza. ¿Cómo solíamos relacionarnos antes? Gaby, para ti qué es eh, una buena amiga. ¿O qué era antes, mejor ¿Qué dicho? Era antes. Mm -hmm. Uf, exacto, ok.
2: Para mí, antes, ser una buena amiga, que yo creo que al principio lo hablamos un poquito, con lo que tú mencionaste, me sentí muy identificada, se trataba más de cómo, de la imagen que yo proyectaba. O sea, cómo era yo ante los ojos de los demás. O sea, para mí, yo sé que yo soy una buena amiga si yo estoy ayudándote en todo lo que tú necesites. Yo soy una buena amiga si eh, siempre soy ese, esa, ese oído de escucha y siempre estoy ahí para ti, para escucharte. Um, yo soy una buena amiga si pongo, pongo tus necesidades ante las mías. Mm. O sea, y, y, y venía mucho ese como, eh, como martyr, o sea, como uh -huh. si me sacrifico. Mientras más doy. Mientras más doy. Uh -huh. eh, como ese, ese, ese badge of honor, ese como que mientras más doy, ¿qué significa eso? O sea, mira, mira cuánto yo te quiero en base al nivel de entrega que estoy dando. Y esto no solamente se daba en mis relaciones de amistad, pero se daba en mis relaciones íntimas. Entonces, es muy interesante uno ver que al final toda una relación, estamos en constante uh -huh. relación siempre, y mientras uno va sanando relaciones en general, uh -huh. tú vas sanando todo, tú vas sanando relación contigo mismo, tú, va, tú vas sanando relación con tu familia, con tu, eh, con tu pareja, o sea, es... Eh, para mí todo toca todo y especialmente en ese mundo como de relationship. Yo siento
0: que yo quiero como piggyback on eso que tú dijiste y lo que dijiste cuando te introdujiste que es cómo todo está conectado en cuanto a cómo nos relacionamos y yo decía y mira quién lo está diciendo una persona que empezó como embodiment coach que para mí el embodiment es la invitación a tú regresar a tu cuerpo y tú reconectar contigo a tú fomentar nuevamente esa relación contigo y mientras estamos teniendo esta conversación, lo que yo estoy pensando es: es que, claro, tu relación contigo determina cuál es la relación que tú tienes con el resto del mundo. No importa quién sea, no importa si es tu mamá, tu papá, tu mejor amiga, tu primo, tu tío, un extraño. Si tú no, si, si tú no tienes una relación contigo estable, consciente y saludable, then tú no tienes la awareness, la conciencia, para tú poder escoger. ¿Cómo tú vas a relacionarte con otra persona? Sí. Exactamente, o sea, de tú tener ese nivel de conciencia y tú decir, ah, tal persona me, di me dijo tal cosa, ¿por qué ellos quieren sentir esto? Pero si tú no tienes ese nivel de conciencia contigo, ¿cómo tú pretendes tenerlo para otra persona? Entonces, como que yo siento que es el punto de partida en cuanto a cómo nosotros nos relacionamos. Sí. Para mí, yo siento, y la, algo que también quiero conectar con eso, como que la razón por la cual yo siento que eso es tan importante también como considerar. Es porque yo me puse a pensar, ¿cuál fue mi primera amistad? Como que, ¿cuál fue mi primera experiencia con, una, con un amiguito? Uh -huh. Con una amiguita. Y de una vez, mi mente se fue al preescolar. Uh -huh. Mi primer día de clase, tengo dos memorias bien, bien clave. Yo tenía que como un año, o sea, yo tengo mucha memoria como bebé. Y me acuerdo de mi primer día de clase, señor, en Pamper. Yo llegué y recuerdo que mami me llevó en lunch time porque ya no me quería llevar desde la mañana. Y los niños estaban todos sentados en una mesa y como ya yo había comido, mami no me dejó con comida. Pero las profesoras, para que yo no me sintiera como outsider porque todos los niños estaban comiendo, hubo un niño que llevó Oreo y le preguntaron como el niño que estaba del otro lado di que tú compartes tu Oreo con ella. Y le dijo, sí, sí. Y, y me sacó Oreo. Y era, me recuerdo que era también mi primera vez comiendo Oreo. Y yo me estaba comiendo la estaba dije, ok, this is very weird. Pero gracias, como que pude reconocer a este compañero de clase que no me conoce, cómo hizo un gesto bien por mí. Ahora, fast forward, mis días en el preescolar, yo también recuerdo que en el lunch, cuando ya mí me llevaba el día entero, yo, había un juego favorito que yo tenía en el playground que yo me entraba ahí a esconderme. Porque yo siempre he sido introvertida. Y había un grupo de niñas que eran muy active. Y ya no podía con su energía. This is too much. This This is too much. Is too much. <ríe> Literalmente. And had vibes. <ríe> o sea, literal. Y yo entraba ahí y yo estaba de que, wow, la paz. Cuando yo descubrí ese era mi condite, todos los lunch times. Hasta que un día después ya lo descubrieron, pero ya se estaba acabando el año y yo estaba de que. Man, what am I going to do? O sea, ¿tú comías abajo del columpio? Yo, no. No, yo, no, yo comía y después cuando íbamos a jugar, yo me, me entraba ah, ahí. Okay, 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 como que yo literalmente me entraba ahí, literalmente yo veo mi, esa versión de mi, de mi versión como de niña, como recharging, porque Ajá, it, it would overwhelm decir. me. Entonces, como que automáticamente, hablando de relationships, yo siempre tuve como ese nivel intuitivo, consciente conmigo de estar alrededor de tantas personas, me puede drenar como que how can I honor myself dentro de esta, este contexto en el cual yo estoy y hacer eso para volver al salón de clase hasta lo, para lo que queda del día y como que show up en
1: una manera ligera. Sí. Ok, yo iba para allá, mismo. Tú lo trajiste desde, de, uf, de, de, al año. No, yo, 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 yo no sé quién no está viendo, que tiene memoria de un año, pero yo no. Yo, no, yo, no tengo, yo tengo memoria cuando me cambiaron el pampers, señores. No sé. Wow. Entonces quiero llevarlo a tu madre adulta. Tú dices que tú tenías ese knowledge muy temprano, a temprana edad, de que tú siempre necesitaste como ese espacio tuyo antes de tú poder reintegrarte con otra persona. Como muy consciente de tu energía introvertida, sí. de recargada, de estar sí. contigo. Eh, y de honrar eso, ¿en qué momento de, de ya tu más grande, adolescencia, lo que sea, tú no honraste esa parte? ¿Y cómo eso, qué efecto tuvo en tus amistades? Excelente pregunta. Yo siento que fue como
0: cuando yo entré, eh, cuando, cuando el San Thomas, que era el colegio en que yo estaba, pasó a rollo hondo, que fue como late kinder, early first grade, que yo verdaderamente comencé a conectar con mi performer side. En primero de básica, o sea, ya cuando yo estaba en first grade, ya yo había entrado al ballet, ya yo había en gimnasia, ya había entrado al ballet, al jazz, y yo estaba comenzando a entrar a, al spotlight en, en el escenario. ¿Y performer significa? Perform Mi performer side como esta parte de mí que, eh, que yo desde el principio, eh, como que cuando yo comencé a tener eso, fue el poder que yo entendí de accesar una parte de mí en donde yo puedo show up proyectar una versión de mí que no necesariamente es la, la, la real Patricia, pero que funciona en un contexto social.
1: Entonces, la que todo el mundo vea allá afuera, tu pa esa pantalla.
0: Ajá, entonces como que yo siento que en, en, en first grade fue cuando yo comencé a conectar con el performer side, donde yo vi que esto era celebrado. Entonces, Uf, mientras, mientras más yo conectaba con este lado y mientras más yo enseñaba esa parte de mí, entonces yo sentía y veía la aprobación, ¿entiendes? Y, y era como que yo me veía validada por, mi, por
1: todos mis classmates. ¿Cómo tú describes esa parte de performer? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué significa para ti? ¿Qué, qué cualidades tú tenías que la gente celebraba? Que son parte de eso que tú llamas performer. Un eh, entertainer, literalmente. es eh, Una
0: persona que uno eh, lee The Room y se ajusta al, mm. al espacio, a la no gente. Eh, se vuelve un líder de una manera u otra para... Si hay algo que está ocurriendo mal... Eh, cambiar energía de una manera positiva, eh, a alguien que no necesariamente como que yo me podía estar sintiendo down, pero el momento en el cual yo entraba en el classroom, yo podía de una vez accesar a esta parte de mí y era como que todo está bien, porque si yo no estoy bien, como que nadie me va a estar bien. Y era como el constante ajuste. Y también luego, a medida que yo fui desarrollando mi personalidad, yo siento que eso se reflejó en como que, ok, para mí realmente se volvió importante la validación externa. Eh, pero... A medida que yo fui creciendo, yo siento que también yo fui conectando con una parte de mí en donde sí, pero yo comencé a separar. De una manera u otra, yo sentía que, ok, sí, yo puedo estar tra trayendo mi performer side, pero por otro lado, yo sé que tú no es quien yo realmente soy. O sea, que yo uh -huh. en conciencia, por lo menos cuando yo me iba del colegio, cuando yo no estaba en social gatherings, yo me aseguraba de reconectar conmigo, así mismo como yo hacía en, en, en maternal, en, en el preschool. Entonces, pero como quiera, eso lo único que hizo fue como desarrollarse una manera tóxica en bachillerato. Respondiendo a tu pregunta, que como que en bachillerato, ya cuando entra el peer pressure, obviamente, ¿cuál era la parte de mí que iba a salir? La parte de mí que quería hacer lo que todo el mundo estaba haciendo para sentirse validada. Aunque yo nunca tuve muchas como que amistades así, yo siempre fui como la más rechazada dentro de gru mi grupo de amigas, porque... Yo I I feel like I I felt like a threat to them por mis talentos y dones en sexto fue que yo entendí como que ah I threaten their existence because I embrace my gifts pero yo no tengo que ver con eso. Uh -huh, uh -huh. No lo hacía menos difícil emocionalmente hablando para yo ir al colegio todos todos los días. Pero yo también tenía Sentí la conciencia. esa fricción, esa... Yo también tenía la conciencia. Como que una, mi profesora me dijo, people throw rocks at things that shine. Y esa frase fue lo que me mantuvo literalmente con la resiliencia emocional siempre. Cada vez que tenía un año escolar difícil en torno a classmates y amistades, esa era la frase que would, would like get me through para yo asegurar de nunca eh, down my shine. Porque en sixth grade también fue el único año que yo no me subí a un escenario a bailar. Because it did get to me.
1: Las personas tiran piedras a las cosas que brillan. Uh -huh. Eso me acuerda mucho a cuántas veces nos hemos hecho pequeño al costo de hacer que el de al lado se sienta más cómodo. ¿Cuántas veces nos hemos hecho pequeño, exacto, para no incomodar? Y al revés, ¿cuántas veces hemos querido que el de al lado se haga pequeño para nosotros no sentirnos inferior? Y de ahí lo conecto con la envidia, que creo que es un buen momento para, para traerlo porque... Veo mm. que entre específicamente mujeres hemos sido criadas con esta competencia, con esta mm. envidia, con esta soy más que tú. Y viene también, que no, no quiero entrar mucho en ese tema, del mismo de, de, de la misma crianza de que somos elegidas por el hombre. Por ende, tenemos que competir entre nosotras mm. wow. para que ese hombre no elija. No es como que, ah, tú puedes hacer lo que tú quieras porque yo soy dueña de mi decisión y yo puedo elegir a quien yo quiera. No, es como yo estoy siendo vista para que ese hombre me elija. Mm. Y creo que eso repercuta mucho en cuanto a, ¿Cómo nos relacionamos entre nosotras? Porque tenemos que brillar para que nos vean, uh -huh. nos escuchen y nos elijan. Entonces, así como tú dices que tú, como que te, quizás te envidiaban o te rechazaban o no se acercaban a ti, por eso dones y esos talentos que... Que, que, que tú tenías, eh, bueno, yo me identifico contigo primeramente porque yo tampoco tuve amigas como hasta sexto grado. Uh -huh. O sea, una que otra, si tu pregunta en mi preescolar, nadie se acuerda de mí. Se acuerdan de una niña callada que estaba como en una equinita que de vez en cuando hablaba. Uh -huh. Y en cuanto a la energía que tú dices, que también soy introvertida, también me identifico por ahí por el hecho de que hay veces que habían juegos que eran como muy. Uh -huh. de mucha energía para mí. Entonces yo prefería como ir a una esquinita a jugar arena. Mi colegio tenía como un, un. el MC tenía como que una parte que, donde había arena que yo podía jugar. Y, y. Y no es que uno no quería conectar con la gente o que era un odioso, sino que. No había como esa parte normalizada de honrar, esa parte introvertida de uno mismo, honrar esa parte de tú necesitas tu espacio antes de reintegrarte a, a las otras personas. Lo normal era tú ser sociable, tú salí, tú haces amigos especi y, y especialmente tú podés entablar el small talk, que es como la conversación que tú tienes cuando tú acabas sí. de conocer a alguien. Tú sabes Eso siempre que se me hizo difícil.
0: Escuchándote, como que algo que yo siento que tenemos en común y confirmen si, usted, si resuena con, con ustedes, lo que voy a decir que es, que de una manera u otra, la razón por la cual nosotras tres estamos aquí es porque hay una parte de nosotras que siempre entendió que no estamos meant to be part of the herd. O sea, no estamos eh, destinadas a ser parte de la manada. En, en total, como, como automatismo. Como que de una manera u otra, las tres, siento que siempre hemos tenido como esa parte, esa lucecita interna que siempre has reconocido que yo puedo hacer algo diferente a lo que el resto está haciendo. Aunque hemos comprometido nuestros límites, yo siento que hemos siempre tenido como esa lucecita que nos hace sentir diferente, en donde nos sentimos como outcasts. Y que por lo tanto, por eso comprometimos nuestros límites, para poder ser no aceptadas no. exactamente. Digo, no, vamos a ver, Gaby, si se identifica tú, ya te identificaste. Como que yo siento que yo, siento que yo nunca me he sentido, no, yo siempre me he sentido como un outcast. Siempre yo he sentido que hay algo diferente en mí y eso se ha redefinido en base a la etapa de mi vida. Como que siempre ha habido, y yo no estoy hablando de algo mejor o peor, ni yo siempre me he sentido siempre como que yo voy a un ritmo y veo las cosas de un filtro muy diferente al cual la mayoría de las personas que me rodeaban lo ven. Ya no, yo siento que ya ahora, por ejemplo, ustedes dos son testimonio de que yo tengo gente en mi vida que estamos más alineadas, pero es como mi, percep mi percepción. ¿Tu percepción de qué? De overall, como que la esencia de, del por qué, por ejemplo, mis relaciones de amistades eran como eran en el colegio. Ah, sí. Y de cómo yo eh, would show up en el, en, el, en el classroom, en el curso. De cómo los mecanismos de defensas que utilizamos para... Sí, tú
1: tenías esa máscara de entretener. de que muy... En tu
2: caso, tú estabas pequeña, tú estabas consciente de eso. Porque ahí es que voy con... Yo no sé si yo me identifico... Yo no sé con si
1: una... consciente, pero yo
0: sé que yo lo sentía.
2: Exacto. Yo no sé si yo... Puede que yo estaba incluso hasta en mi niñez tan desconectada de mí que yo hasta ni me daba cuenta. Yo no me sentía como outcast. O sea, yo tenía mi chip de que... Yo tenía mi chip desde muy pequeña que un patrón era como yo soy muy buena identificando qué el otro necesita mm. a nivel, o sea, de verdad que hasta body language. Y eso es un attachment style, como cuando crecemos que sí. desde chiquitos sentimos como que okay, veo mi ambiente, veo mi ambiente, veo que es necesitado en mi ambiente y soy muy buena en eh, crear esa armonía. Y eso llevaba a uno hasta responsabilizarse de uh -huh. el ambiente a nivel emocional, a nivel de que para que todo el mundo esté bien. Que y siendo niña. Con esa parte, uh -huh. con el, siendo niña, identificándote como the, la armonía, traer la armonía, que todo esté bien, que, que todo eso. Pero en mi caso yo no estaba consciente hasta que yo comencé mi journey. que Eso uh -huh. fue 2017, 2018, que ahí ya yo comencé a internalizar que yo, yo ni sabía como que me preguntaron qué tú necesitas, qué, cómo tú te sientes, qué tú buscas. Yo como que, ¿qué? Okay. Mira como que, para mí era como... No. Eso importa. como que, I, I was so focused hourly. Yeah, wow. Y hoy en día yo lo veo como mi superpower, porque, ok, ya yo sé cuáles son mis necesidades, qué yo necesito, qué me hace sentir bien. Y tengo esa habilidad, esa empatía de poder conectar con otra persona y ver qué necesita y ya decidir si puedo meet them y puedo apoyarlos. O sea, mi empatía y mi compasión y mi nurturing viene de ahí. Uh -huh. Pero ya yo no tengo que sobrepasar mis necesidades y mis límites para yo poder eh, eh, apoyar a la otra persona. Entonces, al final yo creo que como que lo que comienzan como nuestras heridas o como nuestras eh, dificultades cuando uno en verdad la puede integrar y balancear, pueden convertirse como en tu superpower porque es lo que ejemplo, en mi trabajo me ayuda, como, ok, dos personas tal vez no se están llevando, ok, ¿cómo yo puedo encontrar esa armonía?
0: Claro. Viendo,
2: ¿qué que está buscando la otra persona? No, esta persona quiere ser vista, esta persona quiere ser reconocida. Y aprender
0: a utilizarlo a eh, tu, a tu uh -huh. exacto, ventaja. Exacto, y, y, sin, y sin
2: abandonarte, uh -huh. y sin sobreentregarte, uh -huh. eh, como que conscientemente, conscientemente, eso es... Sí. Y, y yo creo que hoy en día eso nuevamente redefinió la parte de mis amistades, porque ya hoy en día yo pongo atención a no solamente como yo soy como amiga o como yo me veo como amiga, pero también pongo atención a cómo yo me siento, que a mí el embodiment, por eso a mí desde el día sí. uno, o sea, yo comencé yo comencé con coaching, con la parte del mindset, pero el cuerpo me llamó tanto uh -huh. la atención. Uh -huh. O sea, el cuerpo me llamó tanto la atención porque que ahí es que tú vas aquí. Uh -huh. o sea, aquí es que tú vas tus emociones, aquí es que tú vas cómo tú te sientes, eh, que te hace ruido, que no te hace ruido. Y señores, yo le voy a decir una cosa porque lo he vivido muy, eh, ha estado muy presente para mí uh -huh. en tu cuerpo no te miente. Total. Tu cuerpo no te miente y ojo, una vez se dice, contrale, como yo, di yo tengo ese discernimiento, no me quiero, debía mucho del tema, pero creo que es importante ya que está surgiendo, como yo tengo ese discernimiento entre lo que es intuición o entre lo que es tal vez como un trauma, eh, trauma, trauma o, o algo nuevo que tal vez para el cuerpo, es verdad, algo nuevo se puede sentir eh, no seguro, pero el escucharlo te ayuda a, si no es intuición, te ayuda a hacer el trabajo en vez de tú sobrepasar uh -huh tu límite. No sé si me doy a entender. Total, que,
0: totalmente.
2: Whether it's trauma, aunque sea trauma o sea intuición, sea lo que sea, pero el tú escucharte y tú decir, espérate, aquí hay algo, aquí hay como un bloqueo a nivel de lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo, ya sea en esta relación con esta persona o en esta decisión que tengo que tomar. Espérate, déjame yo parar, déjame yo escucharme, déjame yo darle mente, ves que, ve, ver qué es. Y si es un trauma o ni siquiera trauma, un bloqueo, ya tú identifica sin tener que sobrepasar tu cuerpo y ponerte tal vez en situaciones o experiencias que no están alineadas contigo. Y yo siento que ahí, o sea, el cuerpo para mí ha sido como que fundamental, o sea, en relaciones y en todo.
1: Quiero resumir un poquito uh -huh. las máscaras que hemos mencionado porque creo que es importante. Y eso que tú decías de que si nosotros éramos conscientes, yo no. Yo estoy hablando de cómo yo lo veo ahora, de ahora para atrás. Sí. O sea, yo no era consciente de nada de esto. Ya escuchamos que Pachi dijo que su máscara como que principal era como eh, eh, de entretener, entretener, como de... de Tener esa capacidad de leer el espacio donde ella está y, y adecuarlo para que todo el mundo se sienta bien y específicamente ella estar bien para que el otro perciba que todo está Parente, bien. Paréntesis, quiero dar un ejemplo
0: perfecto. Anoche nosotros salí con mi mamá y con un grupo de amigos y estábamos, eh, fue en, en Casa España, en un club, ¿verdad? Pero en la discoteca. Ajá.
2: ¿Cuándo tú me vas a llevar
0: ahí? Sí, te tengo que invitar, a <risa> Gaby. Yo no, sé. Ayer <risa> a mí me sacó dique forzada, pero al final <risa> terminamos pasando. Yo estaba, digo, ok, pero si voy a salir, voy a bailar. El punto es que después de que pusieron merengue, salsa, que no sé qué cosa, comenzaron a poner reggaetones, reggaetones viejos, ¿verdad? Y, y entraron y estamos ahí bailando y se comenzaron a formar como los círculos que se formaban como en los parties cuando nosotros éramos teenagers, ¿verdad? Señores, y de repente que lo más apro fue que el segundo grupo que se formó al lado de nosotros fue como de, uno, de unos señores como de 50, 60 años. Con una energía. Y había uno que estaba hasta haciendo break dancing <risa> con los reggaeton y vaina. Y entonces, yo naturalmente, ahora que tú lo dices, como que conecté. Naturalmente, que yo hice? Yo era como el, la persona en el medio de mi círculo y el círculo de ellos. Naturalmente, yo me vi haciendo esto, abriendo el círculo. Y terminamos, Muy señores, bien. la discoteca entera en un círculo gigante <risa> en el dance floor. Y de repente fast forward, no sé cuántas cielo después, cualquier cosa que yo hacía, había gente al, al frente de mí que yo cambiaba un paso y ellos de una vez me seguían sin yo hacer leader un esfuerzo literalmente vibes. sin yo hacer un esfuerzo entonces como que esa parte natural en mí, como tú decías Gaby, como que reconocer tus dones para utilizarlo a tu ventaja, mm -hmm. anoche fue, un, fue una oportunidad de yo crear unión en gente que no nos conocíamos nadie se conocía ahí, y estaba todo el mundo celebrándose o sea señoras mayores, que yo decía, se va a quedar abajo, no va a poder subir, llegando hasta el piso. O sea, un ambiente súper familiar, donde literalmente, o sea, fue una cosa súper mágica. Yo decía que nada más el dominicano hace esto, ojalá que no, que las otras, culturas, las otras culturas latinas también lo hagan. Pero fue como un superpower donde yo dije, hace mucho que yo no hacía eso, porque yo hacía eso en el colegio, pero ya yo lo hacía from the ego. Era más como... De, de otra pregunta,
1: ¿tú puedes describir cómo se sentía antes viniendo desde ese ego, esa máscara de entretener y cómo se sintió ayer viniendo desde un lugar más consciente tuyo? Sí, o sea, la diferencia es como que eh, yo, siempre,
0: yo siempre, yo siempre sentía que yo siempre sentía que era algo bonito y que no era algo tóxico. Eh, en el pasado, y, y la gente me llamaba, me decía Patricia, nadie cuando hacían los last days parties, la gente me llamaba y me, me, buscaba, me mandaban a buscar, por favor, ven para iniciar el party en mi, en mi cosa. Y yo hacía un tour por todos los cursos del colegio a iniciar el party. Desde que yo veía que todo el mundo estaba bailando, yo me iba y pasaba para el próximo curso. Entonces, por ese lado, como que era positivo, pero a la misma vez, eh, cuando por ejemplo, ya cuando se trataba de, de adaptarme a una situación social. La manera en la cual el ego salía era como que eh, si, si la gente no respondía, como usualmente estaban yo estaba acostumbrada a que respondieran, era como que ese toxic, masculine, a ego side como, of como me. Como rechazo,
2: como, ay, no, 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 no se unieron. Como que
0: ahí, eh, ahí eh, la parte de mí que salía no era la una parte muy bonita. Como que, eh, I don't feel shame for it, pero eh, como que sí. I don't, o sea, I don't, ¿cómo te explico? Como que... I feel shame porque no era lo mejor, pero no es que yo me arrepiento porque yo he aprendido de eso. You know what I mean? Pero era la parte de mí que eso, eso iba a decir ahorita que tú estabas diciendo, Gaby. Yo llegó a un punto en donde yo no era la mejor de las amigas y que también por eso yo no, no seguí desarrollando amistades por cierto tiempo en mi vida porque todo el resentment de todo lo que yo había vivido en elementary, en middle school y en high school me llevó a no saber ser una amiga que la, gente,
1: que la gente verdaderamente quisiera tener around. O sea, para pa entenderte mejor, tú tuviste tan como que sobreactiva, tan como en esa urgencia de, de, de como que, que todo el mundo te viene, de entretener, de estar ahí, de, 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 de sostener espacio, vamos uh -huh. a llamarle, que después como que te fuiste al otro polo, como que rechazado, o sea... Como que la, lo que sé, la... la ¿Qué es una mala amiga para ti en ese entonces? Como que
0: se volvió un tema en donde my ego, my ego was too high, como que mi ego estaba demasiado dominante. Entonces, cuando tu ego está activado, ¿qué hace eso? Uno, tú estás en survival. Dos, tú no estás en conciencia. Tres, tú estás tomando decisiones que son sumamente impulsivas. Cuatro, eso significa que tú no estás honrando a la otra persona. Tú no estás abriendo espacio para la otra persona ser, para comunicarse, para expresarse. Entonces, al final del día, ¿cómo eso se interpreta en, una, en una, un ambiente social? Se interpreta en donde... Yo me impongo en este espacio y no le doy espacio a, na a nadie más a florecer, a, expand a expandir, a sentir, a comunicarse. Hasta que yo me fuera de ahí, entonces todo el mundo iba a poder tener el espacio. Y
1: llanamente, ¿cómo se ve eso? O sea, si estaban bailando en un sitio, tú te ponías en el medio y tú tenías que ser la que está bailando y Fanelita el... no podía bailar.
0: No, con el baile no, con el baile no. Con el baile, eh, nunca metafóricamente. Es. Sí, yo sé, con el baile nunca, nunca sale así. Pero sí, si, por ejemplo, como teniendo conversaciones. Como. Tú tenías que decir. Siempre, termina tu historia. Okay. Ajá, o como. Tener la razón. Ok, ok, ahora o como, estamos hablando. Tú entiendes como. Tener la razón o no, porque tú estás mal con tal cosa. Ya. Yeah. En vez de abrir espacio y a veces. Y, y, y tener la capacidad de reconocer como que todo lo que. Todas mis fortalezas ahora como coach y como amiga yo no las yo no habría espacio para ellas para nada en the past que era como que si Gaby venía y quería contar algo el yo tener la conciencia para yo reconocer, Gaby lo que quiere desahogarse no que quiero un consejo. Entonces, la manera en la cual mi ego se activaba era como que, no, porque yo me considero tan sabia que yo lo que quiero es darle un consejo a Gabriela, pero Gabriela eso no es lo que necesita como amiga. Lo que Gabriela necesita es que yo le escuche en este momento. Entonces, yo estaba tan en mi ego muchas veces como en ese survival que era como que para que la gente me iba a venir a contar algo si yo siempre iba a, a venir con este response. Porque la persona que está conectada con ese ego puede tener cualidad de narcisista, by the way, y se refleja en que la gente no va a querer hablar contigo, no va a querer como que tú sabes. Entonces eso era algo que yo me di cuenta que se acumuló a crear separación entre, la, entre mis amigas hasta cierto punto. Pero también yo pienso que las amigas correctas perduran en la vida porque yo pasé por toda esa etapa y por ejemplo, hay una, un, una de mis mejores amigas que ella es como mi hermana literalmente y... Algo que yo sé que tú querías hablar, que era quality over quantity. Ella vive fuera desde el 2010, desde finales de 2009. Y ella, si no, ella ya nosotros, la amistad de nosotros tiene más tiempo siendo long distance friendship que siendo eh, mejor amiga como lo que tuvimos aquí. Y sin embargo, yo puedo ir a su casa, puedo dormir en su casa, eh, podemos hablar y va a ser como que nosotros nunca dejamos de hablar y nunca dejamos de ser amigas. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, como que... Y eso fue un friendship que salió de the middle school, que perduró eso. Entonces, también tenía mucho que ver con, con la persona que estaba del otro lado mío. Pero yo me paro responsable por la parte de mí que creaba la separación. Y cuando yo me senté a ver qué significa esto para mí porque yo no tengo amiga y cuáles son el tipo de amigas que yo quiero tener, no es que no existen. Yo hice mi trabajo. Yo hice mi trabajo de sanación. es donde ahora ya yo entiendo cuáles son mis triggers para yo asegurar, "Güey, Pachi está saliendo te está saliendo el ego qué está necesitando ella ahora mismo y si no te puedo hold te lo digo me pasa muchísimas veces con Gabriela Gabi y yo tenemos conversaciones en donde qué es lo que tengo en donde hay veces que ella me escribe y yo mana hago en listen to you te voy a dejar piñada no te no te puedo hold en este momento pero desahógate a lo que tú quieras I'll come back to you te entiendes pero eh, esa es la diferencia de tú tener una amistad desde el amor
1: y aceptación y conciencia versus desde el ego Ok, hablando de eso, ¿alguien aquí alguna vez ha tenido esa experiencia como de esa amiga que es que, que como un bombardeo emocional de drama, sea porque tiene una, una otra amistad tóxica, sea porque tiene un novio tóxico, sea por lo que sea, como que se han sentido muy cargada y drenada por esa amiga que solo como que escupe drama y cómo lo manejaban antes en un pasado?
2: A mí me ha pasado las dos caras de la moneda. Okay. Siendo la persona que recibe eso, me siento sobrecargada, pero siento que le tengo que todavía lo estoy trabajando. El yo saber, no le tengo que responder ahora a esa persona. Como que puedo guardar espacio, pero no tiene que ser ahora mismo. He estado ahí y he estado en la otra cara de la moneda, donde soy yo la cabeza, porque yo soy una persona que yo, hablando, comparte, en un voice note, yo proceso mil cosas. Yo
0: también. O sea, <risa> lo sabemos.
2: Exacto. Yo no sé. I am that person. Entonces, ya yo, literalmente, ni me lo cojo personal. Yo primero, dos cosas que me han ayudado muchísimo. Yo primero pregunto, señores, ¿cómo es que tú lo dices mucho? Como que, este no es deep. Este es deep. Este es un podcast. Como, disclaimer. Disclaimer, exactamente. Primero decir, chicas, pueden hold este space. O, si tengo que compartir algo, no lo tiene que escuchar ahora. Avísame cuando tú puedas. Como, Dar y recibir ese permiso de que uno la otra persona no tiene que responderte de una vez, no tiene que darte una respuesta de una vez. Y cuando tú vayas a compartir algo bien cargado, porque, y le digo, no se sienta culpable. Antes yo decía como que, ay, no quiero ser too, too much. Eso es algo que para la persona que se descarga a nivel de hablar pudiera sentir eso. Hay personas que pueden hold it. Hay maneras de hacerlo, de tú primero como que preface, decir y explicar para tú poder darte sus espacios con esa persona y la persona que no pueda hacerlo también aprender a que es válido y let go y tú saber qué tú necesitas en tus relaciones de amistad entonces yo he estado de los dos de los dos lados ¿sí? yo quiero
0: eh, antes de que tú de que tú hable Meli quiero decir algo como que en base a lo que tú lo que tú acabas de decir Gaby que yo siento que por ejemplo en la dinámica tuya y mía que hemos tenido tantas conversaciones one on one de desahogo uh -huh. de internalización de procesos como que de eso, esto es de, de antes de, de que o haber sea, creado por, el grupo. Fuera del
1: grupo de las. Ah, ok, antes. No, antes de crear
0: el grupo, porque ya después que creamos el grupo, como que la dinámica ha, se ha movido bastante al grupo. Sí. Eh, ha sido como que mucho más intencional cuando nos comunicamos one on one. Pero, sí, al, el,
2: creci perdón, pero el crecimiento que yo he tenido. Ha sido Yo lo he sentido pero, en mi vida. O sea, desde, sí. desde que ese grupo
0: se abrió. Es eh, 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 muy poderoso, de verdad Es una expansión muy grande, pero lo que yo iba a decir el crédito sí. <risa> Lo que yo iba a decir Que antes de, de hacer el grupo, Gaby Que tú y yo, por ejemplo, yo siento que Fue muy bonita la, la, El desarrollo de la relación Porque we tested ourselves sí, Como que, totalmente. que algo que yo siento Que con esta conversación Yo quiero que la gente se lleve como invitación Como que, como que ajá Como que esa misma esencia Que tú traes a un esa misma esencia que tú traes como a un dating eh, scenario, ¿verdad? Cuando tú estás conociendo a alguien, que tú estás probando los límites, que tú estás viendo qué hace esa persona sentir bien, qué le gusta, qué no le gusta. Tú tienes que traerlo a tus amistades también. Entonces, por ejemplo, contigo y conmigo, como que nosotros tenemos dos años que nos estamos conociendo, pero realmente fue como los últimos ocho meses. Uh -huh. Desde que empezamos con la conversación de Honra tu Journey, yo siento que fue lo que hizo sí. como click Right? A, a como profundizamos y a... A, sí. a como exacto. Y en base a, a lo que iba a decir contigo y conmigo es que por la apertura que tú y yo abríamos en el chat con nosotras, que nos poníamos a prueba, realmente pudimos identificar los patrones de una y la otra. Y como de una vez tú me decías, Pachi, para cuando tú puedas, no lo escuches ahora. <risa> no sé qué iba, y yo nada más veía el primer text y yo hacía pin, ni siquiera lo abría. Si yo estaba trabajando. Entonces, yo claro. siento que eso es algo de mucho valor. Y, por ejemplo, con tu hermana, es algo que nosotras dos lo hacemos. Eh, generalmente, ella es la, casi siempre la que más me comparte a mí, porque, porque yo tú también. Eres su coach también. Exacto, yo soy su coach. Pero también, yo me he dado el permiso con ella, por ejemplo, de yo también soy su amiga y yo sé, ella, ella tiene gran sabiduría y hay muchas uh -huh. veces que como ella ve las cosas de una manera tan particular y ella y, ella y yo con, con, eh, conectamos desde de una base de muy espiritual, de, muy, de mucha vulnerabilidad porque fue a través del telar, fue como que yo también me merezco ser sostenida por esta amiga que 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 yo te digo mucho ti, yo te digo mucho, como que Pachi, tú sabes cuando sea, cuando tú quieras compartir, we're here. Sí, a veces yo, a veces tan bella, siendo. y yo estaba pensando en eso, como que, pero es que honestamente, como que I've been so busy, que I just, I don't have the, the, the time, pero ayer mismo yo lo estaba pensando y dije... Que parte de mí ahora mismo tiene su mecanismo de defensa activado, donde I am not relying on my friends, incluyéndote a ti, precisamente por lo que tú me habías dicho, porque yo sé que uno es uno de mis mecanismos de defensa. Y, a mí,
2: y yo a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Por Exacto. eso es que digo como, como espejo de que al final, el día a mí también me ha pasado, como que como uno puede. Primero, algo que yo sé que ya mis amistades, o sea, esto todo es algo que yo sé que mis amistades de calidad tienen que ser big space, eh, space holders, claro. o sea, sostener, eh, sostener espacio. espacio de emociones. O sea, por lo menos, la, aunque sean tres amigas que yo sienta como que sentir ese que espacio. Ah, exacto. O sea, que tiene que tener
1: cierta inteligencia emocional. Exacto, que exacto. se trabaje.
2: Porque yo sé que yo también puedo sostener esos espacios. Claro, y, y tú y, mereces lo mismo para atrás. E, exactamente. Yo sé que eso es para mí una necesidad muy importante. Y he sabido identificar yo que igual. Es, no me pueden dar eso. Ajá. Y tener otro tipo de relación que también sí. no son hermosas. De salir, de, salir, de, de compartir un traguito. De cosas funny. De, o sea, hay, hay también el tu aprender de que una relación no te lo tiene que dar todo. Mm -hmm. Eso, uff. Una relación de lo tiene que dar todo. Y yo, y yo a veces digo, wow, como que mi relación con esta amistad es tan diferente, pero es de aventura, mm -hmm. de salir, de nature, de, 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 de compartir, de compartir comida rica, de, 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 Ajá. de, de, de bienestar. <risas> o simplemente de hablar de cosas espirituales, pero a nivel un poquito más teórico, como Ajá. que información, pero después están tus amigas que son mielinas. Aquí vamos, emociones, vamos arriba. Sabes sí. o sea, esas amistades, como que es otra cosa que me ayuda mucho a definir qué relaciones te pueden dar qué. y ¿Cómo tú puedes show up a esas relaciones también quitando tu ego de tú sabes qué necesita esa persona, qué necesito yo y cómo sí. se puede encontrar como que ese punto medio? Una
0: pregunta, nosotras tres que somos space holders eh, y que tenemos cierto nivel de conciencia e inteligencia emocional. ¿Por qué space holders?
2: Para lo que tal vez no... Eh, no la
0: capacidad no de poder sostener un espacio saludable eh, sin juicio en lo absoluto para una persona. Para verdaderamente ser apoyo y escucha generosa para esa persona. Eso es un space holder. Eh, para nosotros tres que somos space holders. A ustedes le pasa, ustedes hablando de los tipos de amistades y relaciones, a ustedes le pasa que tienen personas en donde, bueno, yo no recibo esto de esta amistad, pero como yo siento, eh, déjame ver cómo yo lo puedo phrase, como que hay gente que yo siento que, Tú quieres apoyarla, aunque tú sepas que no te van a brindar el mismo apoyo. Con, ni siquiera, no que yo quiero apoyarla, sino que yo sé que yo tengo un propósito en su vida. Yo verdaderamente, por lo menos yo lo siento así de esa manera, como que con gente en particular. Yo tengo un propósito en la vida de esta persona. ¿Cómo yo asumo esto pero sin que me cargue? Con, en conciencia de que esta persona no puede retribuirme de la misma manera que yo puedo sostenerle y asegurar de que mi ego nunca se ponga en el medio para exigirle eso. Uf, y yo tengo verdad, una cuanta verdad. persona en mi vida, en donde yo recuerdo, cada vez que mi ego quiere meterse en el medio, yo recuerdo, no, estamos, eh, son personas que para mí son lecciones de amor incondicional,
1: honestamente. Sí, yo creo que, o sea, suena como una relación no recíproca, pero... Eh, no es que no es recíproca, pero no como la estamos hablando
0: de amistad, que estamos hablando de una amistad relación eh, totalmente como energéticamente balanceada, que es lo ya. ideal. No o sea, si tú sientes
1: que esa amiga que no te puede apoyar como tú esperaría que te Ajá. apoye, da su 100 como quiera. O sea, como o sea, ya que, te da lo mejor gente que... Por ella.
0: ejemplo, yo sé que de, tiene muy pocas personas a quien llamar para un consejo, y que quizá no hablamos todos los días, pero yo soy una de esas personas, y, y cuando me escriben me escriben es porque tengo una crisis, porque verdaderamente necesitan mi, mis palabras. Y yo como ser humano, y como como está conectado con mi propósito, yo digo, sí. Entonces, lo que yo hago cuando me escriben, yo me aseguro simplemente de no estar sobrepasando un límite personal. De OK, si yo no puedo hold you right now, yo te voy a ser sincera, pero. Yo, yo lo voy a hacer desde que yo me sienta lista y llámame pero yo nunca la llamaría a ella para un consejo yo nunca la llamaría a ella para vamos a tal ah, cosa sí, eso o es a cosa. él puede ser sí. puede ser varón sí, sí.
1: yo creo que son personas que están como en otro quizá en todavía en otra etapa de su vida o no se han trabajado en, al mismo nivel o, o por el, el mismo línea de tiempo que, que uno o sea que también es válido, no es de, de, del juicio que lo estoy diciendo de, ah, ella es menos Exacto. inteligente emocionalmente que yo y entonces yo la puedo ayudar, pero ella no a mí, sino como eso que tú dices, como que tú estás ahí para ella porque tú quieres, pero tú sabes que el momento que tú necesites ese consejo, tú no vas ir donde esa persona que está tres pasitos más pa atrás que tú todavía, tú vas ahí quizás donde una persona que tú tengas o cierta admiración o cierto... No admiración, pero que tú sepas que están en el mismo nivel intelectual o de trabajo personal, quizás. O que tengan los así. mismos valores que tú. O los mismos valores. Exacto. Que estén en la misma ola. Exacto. Quizá. ¿Qué ustedes hacen de ese tipo de relación?
0: O sea, como que... ¿Qué pensamos al respecto? Ay, esta pregunta
2: está buena. Eh, anteriormente tuviera Bueno, ¿te vas a decir algo, Amelie? No, estoy pensando. no ajá Anteriormente... Tú hubieras explicado eso, Pachi, yo me hubiera ido en la línea que dice Meli de una relación tal vez no recíproca uh -huh. en ese momento. Pero después me ha tocado vivir... Gaby, al micrófono que lo va ah, me ha tocado vivir, ay, me ha tocado vivir experiencias similares en el que tú sabes que a nivel, que, que a, una vez lo siento como un poquito energéticamente, de que tal vez no hay cierto balance de ese dar y de ese recibir. Pero yo creo que ahí es que viene la pregunta, ¿qué es reciprocidad en relación? O sea, uh -huh. porque yo creo que es un feeling. O sea, cuando uh -huh. algo se siente recíproco, que antes, yo no sé si le he pasado a ustedes, uno, yo tal vez calculaba o definía esa reciprocidad a través de acciones. Ya. Yeah. A través de cosas.
0: Love languages.
2: Ahí va los love languages. Love languages <risa> o, o demás. O sí. Sea, <risa> Pero es como que tal vez, y sí, esa reciprocidad no se trata tanto de ese, ese exchange fijo, de tú me das esto, uh -huh. yo te doy esto, que ya es un trading, no es un, uh -huh. una reciprocidad, que es como, es como una dinámica energética, donde, uh -huh. donde tú te sientes, wow, mira, tal vez, no es que yo te doy esto y tú me das esto, pero se siente como que ese ciclo y, y yo me he enfocado más en cultivar ese feeling, en, en, en cultivar ese sentimiento de reciprocidad a través de mis relaciones más que enfocarme en acciones y en, y en cosas y, en, y, y porque eso es en la mente. Si tú tú sentada.
1: Eso mismo que tú estás diciendo, si tú lo pones en relaciones románticas, tú acabas de achieve claridad en lo que es claro. sentir que te provean para ti. claro. ¿Qué significa que provean para ti? No hay una fórmula fija. No una que lo fija. vamos a hablar más adelante, no, 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 pero ajá. ahora hablando de amistades. No es una fórmula es fija. Es lo que tú dices. Y por eso es que ahí donde
2: tú vas relacionando, tú dices, ok, si me voy a la mente, tal vez esa persona no me está dando exactamente lo que yo entiendo que es recíproco, porque voy a esos esas ideas de lo que tiene que ser, de, de cómo debe de ser, cómo una relación se debe de ver. Y ya estamos, entramos en la mente de entrar en el corazón y de decir que para mí se siente recíproco, que para mí, o sea, y después de ahí, cómo yo puedo redefinir mis relaciones y cómo se sienten y en las acciones que tengo que tomar desde ese sentimiento de reciprocidad. Reciprocidad, uh -huh. exacto. Yo siento uh -huh. que
0: es salir de lo transaccional y entrar en el alignment, en el fluir, uh -huh. en la co-creación uh -huh. y dejar de, de querer como poner en una cajita. Todos los aspectos de una dinámica, de una relación, de una amistad, de lo que significa para ti, de lo que significa para la otra persona. Y simplemente como que honrar el momento presente. O sea, tú llegaste hoy en una dinámica que, que, que me hubiese podido throw off si yo no tengo la conciencia, si yo no lo entiendo. Pero yo, tú honraste tu presente, necesito meditar. Vaya y medite. Mm -hmm. que,
1: tú llegas, que ella llegó muy feliz. Ella, ella yo llegó, dije,
2: o sea, a y fuego. Ella ella ni hola dijo, uno uno tapone, uno tapone, loquísimo. O sea, y yo me sentía, y por eso yo llegué yo dije, esta no es la energía que, en la que yo quiero entrar a este uh -huh.
1: espacio.
0: Anteriormente, Pero la,
1: la cambió. A ella, Anteriormente, cuando ella
0: vino después de meditar, yo dije, otra persona. Ajá. Entonces eso, es como honra. ella me dio el espacio y yo me di el mío de darme lo que yo
2: necesitaba. Porque yo hubiera entrado a este podcast y hubiera entrado no en la
1: energía que yo conscientemente quería. Traer. Mi café. Claro. Tranquila. Y... No, y yo llegué y la vi así yo dije, ¿está meditando? Me dijo. Perfecto, yo seguí de largo, no la saludé, no me paré. Yo o sea. di cuenta que, que tú you know, lo mismo. es, es,
0: es eso lo que yo digo, como honrar el presente en vez de eh, tener la expectativa de que la misma versión de la persona que tú conoces va a show up constantemente. Siempre. Porque yo siento que las emociones que nosotros llevamos en el día a día y nuestros ciclos, o sea, no siempre nos sentimos bien. Y no somos la misma persona cuando nos sentimos bien a cuando estamos down o cuando tenemos algo que nos estresa en la cabeza. Y yo siento que en, el, en cuanto a las amistades que tú lo estaba trayendo Meli, que como que es entender qué significa ahora mismo ser amiga de esta persona. Uh -huh. ¿Qué significa para mí en este qué si, qué ella necesita si hay algo que ella está pidiendo de mí
1: y hasta dónde puedo yo llegar? Y hasta
0: dónde puedo yo llegar y qué puedo yo honrar en este momento, sabiendo que no tengo que dárselo todo. Pero pues, déjame hacer el mejor esfuerzo consciente. O sea, tú entiendes como que todas esas preguntas sí. ahí en la
1: mesa. Yo he aprendido okay, que tú no puedes ser leal a una amiga si tú no puedes ser leal a ti mismo. Total. Y también he tenido amistades que, que han sacado factura de ese tú no eres leal por, por, por yo...
0: Ponerle límites. Yo quiero que tú hables de tu experiencia con amistades porque eh, yo siento que tú y yo tenemos como experiencias similares en base a dinámicas, como que sí. de nuestra infancia, y como que de nuestros teenage years, eh, que yo siento que mucha gente
1: se puede sentir identificada. Eh, de lo de que cuando yo no tenía amiga y después como... Como por ejemplo... O más una amiga que yo he encontrado que fue mi espejo puesto uh -huh. Eso. Sí. Sí, yo creo que... Va, en, en el camino van a aparecer amigas con las que tú vas a chocar y eso no necesariamente quiere decir que no pueden ser amigas, pero que definitivamente es una amiga que, va, que viene a enseñarte algo, a sacar una parte de ti mm -hmm. que tú necesitas sacar y hacerte crecer. Yo sí puedo decir que viví como una situación súper incómoda en mis amistades eh, hace como dos años porque yo me equivoqué hace como diez. <risa> yo me equivoqué hace como 10 pero las consecuencias se pagaron hace dos las consecuencias se pagaron hace dos porque todo sale yo me equivoqué hace como 10 años todo fue sale una, una traición hacia una amistad que Gaby me juzgó fuerte ahí ya no pero no,
2: ese no, era en, mi propio judgment lo hablamos sí, sí lo hablamos lo hablamos y sin embargo yo no te
0: juzgué porque, porque tú lo habías vivido
2: no, no o sea porque no, había... eh, eh,
0: no lo no yo no yo no lo viví de esa manera yo no lo viví de esa manera, pero sí eh, me sentí como identificada con la parte de ella que la llevó a tomar esas
1: decisiones, que lo hablamos en el episodio mío, aunque Mira, no de una manera directa. Yo fui una niña que me costó siempre ser amiga. Cuando llegó la, el, el high school, yo al fin pude encontrar un grupo de amigas. Aunque yo haya tenido que cambiar parte de mí para encajar, lo que sea, y que en ese momento fueron a encajar, hoy me siento que pertenezco porque he evolucionado, pero se dio a través de encajar al principio. Y cuando yo encontré ese grupo de amigas, estaba pasando otra cosa paralela, que era mi autosabotaje en el sentido de que yo no me permitía darme el espacio de ser vista por un hombre. Entonces, estaba este muchacho que me, que me gustaba, pero yo no me lo podía admitir a mí misma. Y este muchacho le gustaba esa amiga mía también. Y ¿Por qué tú no sentías el espacio de ser vista por un hombre? Porque yo no sentía que yo tenía las cualidades para ser vista y ser que querida de esa manera romántica. Entonces yo me hacía mejor amiga de los varones y así yo sentía que yo tenía más entrada en su vida, a, a, en, pero en un sentido donde yo me sentía más segura. O sea, de ser la, la, de, desde de el... de ser la amiga que sé que la romántica desde el inicio. O sea, desde un inicio tú suprimiste tu divine
0: feminine. Siempre. Pero qué te
1: llevó a eso? A suprimirlo. Ajá.
0: ¿En qué momento
1: tú entendiste que tú tenías que hacerlo? Eh, yo tengo una memoria cuando yo era pequeña que, o sea, yo siempre fui como muy rígida con mis límites, muy, con mis cosas como que estas son mis reglas no quiero saludar al tío ni a la tía eh, yo saludo a quien yo quiera preto este juguete, no preto el otro como que muy, como a veces rígida y yo tengo la memoria cuando yo eh, unos nueve años quizás que, que me dijeron, o sea, adultos alrededor de mi vida que si yo seguía siendo tan complicada nadie me iba a querer entonces como que tengo esa memoria de que de ahí yo me volví como que la nice, la, la... pero eso no tiene que ver con, con pero, pero yo segundo, como mujer como frente a un nadie, hombre, nadie te iba a querer, pero era
0: implícito a que ningún hombre te iba a aguantar. Sí, como que... Eso fue, no lo que tú, eso fue lo que tú recibiste. Tal vez sí. soy, soy muy complicada
2: para...
1: Entonces, soy, soy ay, un... ay! ay Señor, no! Eh, no. Coaching <risa> session aquí. Entonces, con, coaching. cuando tú empiezas dating, tú eres la mujer complicada, que va a joder, que va a celar, Ajá, no sé uh -huh. qué. Cuando tú empiezas siendo la amiga, tú eres como que más flow, más ligero, más, tú no quieres esa persona, más conf... Entonces, yo no quiero ser esa pasa. persona complicada, yo quiero ser esa bro. Yo le decía bro hasta, lo, hasta los jebos que me gustaban, cuando yo estaba en high school. Entonces, yo quería ser esa bro, esa amiga, eh, porque me sentía más segura, que no me iban a rechazar, que no oh, wow. que no se iban a voltear. Y al final del día tú como mujer lo único que quería era la atención de ellos. Sí, o sea, entonces para ti, ahí valía va el mal, autosabotaje. Exacto, para ti
0: valía más la validación de ellos a través de su atención, cualquiera que sea, versus el tú honrarte y recibir su atención como mujer. ¿Hace sentido eso?
1: Uh -huh. Eso uh -huh. Entonces, wow. por ende, yo tenía esta dualidad donde yo era su bro, pero por dentro me gustaba, entonces el autosabotaje venía, no, él es mi amigo, él es mi amigo, pero en noches donde uno tomaba lo, lo que sea, terminaba pasando un beso, una cosa. Entonces, tuve bueno, volviendo al tema de amistad, porque no estamos hablando de, de relaciones románticas todavía. Yet. Tuve yes, este choque con esta amiga que yo me guardé, porque volvemos a lo de que encontré mi grupo al fin. Yo, porque tenía miedo a que si eso... Ah, si la gente se enteraba de eso, como que yo me iba a quedar otra vez sin amiga. Entonces era ese miedo de no tener el amiga otra vez. Conflicto de
2: pertenecer
1: y de sentir de que si
2: tú tal vez went for ese chico o algo, ponía en conflicto el tú querer
1: pertenecer. Y el yo como mujer ser vista que no me lo permitía. O sea, era una cosa. Sí. Entonces yo me lo guardé lo cual está muy mal porque dije mentira o oculté la verdad por mucho tiempo, entonces se perdió esa confianza en esa amistad. Y aparte de, de que se perdió esa confianza en esa amistad, era una amistad que era mi espejo puesto. Wow. Entonces, aunque no haya pasado eso, siempre lo chulo es que esta amistad y yo hemos estado en los mismos colegios desde que estábamos en Nido. Y hemos ido migrando de colegio en colegio a los mismos colegios. Y yo nunca fui amiguita de esa niña porque yo decía que llamaba mucho la atención que era privona y que como que no era mi tipo de amiga. Entonces, es toda una cosa. O sea, ah, la vida wow, la puso ahí wow, para yo aprender lo que tenía que aprender. Son
2: maestros espirituales. Maestros espirituales. Que vienen a, a, a servirte de ese espejo.
1: Entonces, para no perder el hilo, sí. eh, tu pregunta, Pachi, era ¿cómo, cómo ha sido mi experiencia con una amistad que... que,
0: con, que tu, con las amistades que tú tuviste en general en, en los teenagers, porque yo sé que fue fuerte, como que yo lo, yo lo viví a mi manera y eso definitivamente, esas dinámicas, te nutren mucho. O sea, en el momento son muy, muy difíciles de tú sobrellevar y tú te cuestionas muchísimo en
1: Entonces, el
0: proceso. O sea, tú te cuestionas como ser humano, ni siquiera como mujer. Tú te cuestionas como ser humano, como que verdaderamente, por lo menos desde mi punto de vista, era como que yo llegué a un punto en séptimo, en donde yo literalmente hacía un esfuerzo todos los días al llegar al colegio, ven, déjame ver qué tan pequeña, ya yo soy pequeña, ¿Qué tan pequeña yo me puedo hacer para no llamar la atención en el día de hoy? Porque no quiero que ni, me, ni, ni ni que me miren el color del cabello. ¿Tú entiendes? O sea, como que... Pero eso es ser vista, que yo siento que para nosotros las mujeres uh
1: -huh.
2: sea la razón por la cual es un reto para nosotras las mujeres. Y ahí es que viene el Divine Feminine, que ya después vamos a entrar en lo que es Divine Feminine, Divine sí. Masculine y todo eso que para mí ha sido, pero... Es, es tú como mujer poder sostener ese ser vista, porque yo creo que cuando tú lo haces ya no sale por lado. Eh, eh,
1: resentimiento, no crea resentimiento. Por lados.
2: Porque que. The Divine Feminine wants to be seen. O sea, quiere ser vista. O sea, y la mujer que se identifica, que su core es bastante femenino, quiere ser seen. Entonces, si no. Te lo lo pero recibe de manera saludable o, o se ponen esos espacios donde pueda ser vista de manera auténtica y de manera saludable cuando no crea esos espacios para ella
0: lo va a buscar por otro
2: lado
1: tú sabes no, que eres, patrón, tú, acabas de hit, tú
0: acabas de dejar un cord en mí que yo acabo de ver algo que yo nunca había visto ah no puedo hablar dos cosas o tú dijiste eh, buscar ese ser vista de manera saludable y el, el deseo de ser vista right? y yo dije sí pero yo me sentía... Yo me podía poner pequeña en el día a día dentro del salón de clase, pero desde que llegaba Spring Concert, Christmas Concert, Dominican Day, cualquier razón, a vida y por haber, y mi ventaja era que mami era el music teacher, así que yo, yo tenía cualquier excusa para subir en ese escenario, uh -huh. no había quien me pudiera eh, down my light. Uh -huh. O sea, se me podía estar cayendo el mundo. Desde el momento en el cual yo me subí a ese escenario, yo soy otra Patricia. Todo lo que encontriste en el colegio en los otros días, lo, lo remataba ¿Es en ese día... Pero era en el mismo escenario, en el mismo colegio. Tenía sí. un auditorium. Sí, sí, sí. El punto era el escenario y las luces que verdaderamente siempre me mantuvieron conectada con mi higher self. Ahora, donde yo conecté fue en ese ser vista desde esa Patricia que would show up every day al, al salón de clase de cómo, qué tan pequeña me puedo hacer. Recordé que ese mismo año yo celebré mi cumpleaños eh, por primera vez como de una manera consciente, como que hice como dije un par y una juntadera en mi casa. Y eh, era primera vez porque tú sabes que estábamos ya entrando como en esa época en donde se salía al cine, ya habíamos una dinámica, pero como yo tenía esta relación tóxica con mis classmates, fue como, recuerdo que fue una dinámica súper como rara de cómo, de a quién invitar y de cómo iba a ser la dinámica y como que yo recuerdo teniendo ese miedo interno de van a venir la gente. Como que, y al final del día, todo el mundo fue, no fue, eh, no, hubo gente que yo no invité de mi clase, que, que simplemente yo no quería que estuvieran ahí y, y, y punto, y ellos no fueron, y como que okay, ellos no se lo tomaron personal y, y I appreciated tal pero yo me di cuenta que conectando con eso, con eso que tú dijiste, Gaby, de ese wound, de ser vistas en un espacio saludable como Divine Femme, la manera en la cual eso se manifestó para mí es over the years, yo no celebré mi cumpleaños por tantos años. O sea, el, yo recuerdo que para los 24 o 25, no me acuerdo ahora, yo hice como una celebración y como que yo invité gente y, y fue como ir a cenar y un grupo como súper íntimo. Pero recuerdo la ansiedad en mí, como que esa, esa ansiedad de cada cumpleaños mío, como que... It's your day. ¿Quién, day. Como que, I want to be seen. Uh, uh. I want to I wanna be seen, pero I don't like, I don't want to take it out of you. Mm -hmm. You know what I mean? Y era como ese miedo. Y entonces llegó un punto en donde, throughout the years, yo dejé de celebrar mi cumpleaños de esa manera. Solamente para mi 18, yo celebré, que una semana entera, pero fue porque yo tenía dos amigas en la universidad que yo cumple el 24, una cumplía el 19 y otra el 20. So las celebraciones, por ese año yo me sentí safe de celebrar porque era el cumpleaños de las tres. Y aunque escogimos un día para cada una, era diferente porque I would, yo me sentía segura con que la gente que iba a show up iba a show up regardless, porque mm. no se trataba solamente de mí. y O sea, literalmente como que conecté eso y eso viene a través del boom de la amistad. Viene a través del boom de que... Rechazo. Ajá, de ese rechazo que yo siempre sentí de las mujeres y de las amistades en mi vida.
1: ¿Y dónde aprendiste eso en el
0: colegio? Porque en el ballet yo siempre me sentí... El ballet, que era donde yo duraba más, la, más tiempo que en el colegio, yo siempre me sentí safe. pero en El, el pues, safety.
2: El, sí. el, el, porque lo queremos, como tú dices, I want to be seen, I desire to be seen, but does it feel safe? O sea, se siente seguro para mí. Mira cómo tal vez se sintió seguro para ti cuando eran tres. No toda esa atención, Ajá. eso estaba enfocado en ti. Ajá. Y eso es un trabajo. Él esa, es ese safety... Y, y entonces ahí es que... ¿Y tú sabes cuál, la el, ¿Tú sabes cuál es la viene, solución? ¿Tú sabes cuál es la solución del ego?
1: Como tengo miedo a que no van a aparecer para mí de la manera que yo espero, entonces no me comparto. Como tengo mi, dejo de compartir un logro, que se siente vulnerable compartir, porque tú no sabes si en el grupo de amigas te van a decir, ¡Felicidades! ¡Estoy super proud of you! Tú prefieres como Eso que no mismo que cumpleaños, exacto. Es lo mismo que tu cumpleaños. Ajá. Y que quiero conectarlo con algo que tú dijiste ahorita de la herida del rechazo, de dónde lo estamos buscando y si lo estamos buscando en espacios sanos. Tú sabes lo que pasa, que cuando tú tienes herida del rechazo y me identifico con esa herida, tú vas a buscar la evidencia de ese rechazo en todas tus relaciones y todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a seguir compartiendo esos logros en el grupo que ya yo tú no sabes que no te estás ah. sosteniendo en el espacio. Entonces, yo duré mucho tiempo después del lío de la amistad para seguir la conversación como que en espaciadamente Ajá. que yo seguía compartiendo mi logro que yo estaba empezando mi página y mi cosa no y habían dos que dónde me no seguían diciendo ¿y por qué tú haces eso? ¿y tú crees que es una buena idea? Yo no lo haría así. Yo no lo vendería y yo me sentía tan chiquita, tan vulnerable sí. que entonces yo dejaba de compartirme pero yo veía a esta amiga que es mi espejo opuesto compartiéndose de tanta manera diferente. Y siempre y era celebrado. Era celebrado. Ajá. Y yo dije, qué coñazo. <risa> ¡Del De Eso, ¡Eso va! ¡Eso va! Alma. ¡Qué coñazo! ¡Qué coñazo! Yo estoy haciendo mal. Y entonces, se está riendo. Ay, Ay, <risa> Allá. Y entonces, lo quiero llevar más, más a profundo. Es más fácil tú culpar a esa persona que toma mucho espacio, que quiere llamar la atención, que quiere brillar, que una creída, una privona, a tú, date el chance de buscar, que quizá no es forzar en el mismo espacio de gente que tú tienes ahí hasta que te acepten, es... Pivot es buscar qué grupo de amistades pueden sostener eso que tú te mereces qué tú requieres de tus amistades para tú sentirte en esa seguridad no quedarte anclada en esta amiga que tienen 12 años siendo tu amiga y que por eso son tus amigas fieles y que tienen que ser fieles y forzar eso de la gente forzar ese recibir tú no puedes controlar que tú quieres recibir si tú ves que en ese espacio no te funcione no te están sosteniendo muévete ¿dónde tú? muévete claro. ah, me moví claro. pero, pero un como, círculo como aquí. Que no encaja en un cuadrado Ajá. y, no, y, y, y para llevarlo más profundo cómo puedo entonces yo permitirme brillar sin se porque eso es otra sí. tú quieres que te escuchen tú quieres que te vean pero al momento de tú compartir tu logro te sientes grande Ajá. que va a incomodar porque esta no lo ha logrado y tiene sí. tres años trabajándolo y tú ya lo lograste y lo va a compartir ya se va a sentir incómoda entonces en qué parte de nuestro ego hemos aprendido que cuando nos permitimos brillar, estamos incomodando al de al lado, en vez de cuando nos permitimos brillar, le estamos dando el permiso a que el de al lado brille también. Podemos
0: llevar esa... Gracias por compartir eso, Meli. O sea, sí, lo I'm loving it, the fears, Meli. I'm fire. Love it. Mi
1: arquetipo de la bitch.
0: <risa> <risa> love it. Eh, yo quiero utilizar esa, eso mismo, todo eso que te acabas de traer. Y traerlo a nosotras. Porque hemos hablado de nosotras en el pasado. Pero ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque las tres hemos sabido movernos desde esos espacios que ya no encajamos o que no queremos seguir encajando mm -hmm. o forzarnos a encajar para realmente abrir espacio para honrar quienes somos dentro de la amistad. Y quiero como que shed light, como que tomar como punto de partida para eso lo que tú dijiste de comparto y cómo eso se refleja en la otra persona, de si me siento libre de compartir un logro. Cómo eso, por ejemplo, si tú fueras a compartir un logro en la dinámica de nosotros, vamos a compartir a la gente cómo se ve eso en nuestra dinámica de grupo. ¿Qué es la razón por la cual estamos aquí? Cada vez que una de nosotras overshares o cada vez que una de nosotras hace un desahogo, cómo se ve y cómo nosotros nos. Eh, eh, manejamos esa balanza entre honrarnos como mm -hmm. amigas y show up como amigas versus también honrarnos a nosotras mismas en base a
1: donde sea que nos encontramos en el en, en ese momento. Y que no quiero que se oiga perfecto, porque no es que tú vas a decir algo, la otra no te va a juzgar, tú vas a decir algo, la otra no te va a envidiar, tú vas a decir... Eso es lo que quiero tú, decir, tú te, Eso, sino que tú vas a tener el espacio de gente consciente e inteligente emocionalmente para tú poder tener ese espacio seguro para trabajarlo. Mm -hmm. Ah, yo dije te logro. Gaby quizás sintió un poquito de envidia. Gaby, te doy el espacio para ver por de dónde vino esa envidia que tú estás sintiendo. Cómo tú puedes darte el permiso de tener ese mismo logro a ti misma. O di conté todo de mi pasado. Pachi me juzgó de dónde quizás viene ese juicio. Mm -hmm. No es que es perfecto y que aquí no juzgamos y nadie envidioso, sino que tenemos yo el espacio. No tengo okay, yo dale. creo que Ok, dale.
2: El primer ejemplo, bueno, ahora mismo, yo sé que para ti ese fire que tú acabas de expresar ahora mismo no es común para ti. <risa> y el no celebrártelo, porque es que te lo digo, es como que, yo, no, girl, es un ejemplo de, es, a, es una energía nueva que tú estás integrando, es algo que tal vez en el pasado no se ha sentido natural para ti, pero tener gente, yo creo, señores, que tener gente que te celebre las cosas que tú has sentido que tú tienes que esconder. Yo Ajá. creo que eso es lo que yo más he sentido en este espacio. Y ahí tú yo me también me has sentido.
0: Que yo también he sentido eh, eh, la capacidad de celebrarnos. Mm. A pesar del trigger y, la, y el espejo que la, otra, que la otra pueda estar siendo para nosotras. O sea, por ejemplo, eh, lo que tú me dijiste en esta, en esta semana, creo que fue lo de mi profile picture. Lo de, loca, me encanta tu foto, pero it's fucking triggering me right now. Me está detonando. Y es como que eso mismo. Y viceversa. La, la mía de WhatsApp. Una foto hermosa, Ajá.
2: hermosa. Y yo sé que eso es aquí. el trabajo que yo tengo que hacer.
1: Ajá, exacto. Pero como que... Embrace eh, como, o sea, tú solo admitiste que te molestaba sí, su foto. Digo, ella, foto. Ella, amor, ella me escribió. Traigo. Traigo. Ajá, ella me escribió. <ríe> <traigo. ríe> ah, porque atacó un saco sin navajo. Como quien como que <ríe> fue a la piscina oh, así. hace oh. Así es.
0: Me, <ríe> mi divine feminine con masculine balance. Esa sesión de foto fue totalmente eso. Pero como que yo siento que nosotras no... Como que no lo hacemos... Lo que yo quiero que la gente entienda es cómo ocurre de manera orgánica, simplemente por el safety que nosotros tenemos una con la otra. Uh -huh. Porque de la misma manera, podemos, podemos estar hablando y, por ejemplo, ayer fui yo la que dije, ¿puedo share? Como que yo, te, yo generalmente no soy la que estoy mandando voice outs como que sharing. Y ayer yo dije, ¡yay, me! Y, y, se... y activaste
2: muchísima cosa en nosotros. Exacto. Que vamos ahí llevamos, como a veces la cosa que nos molesta es el tú compartir. Fue como, nos nutrió a todas. Exacto,
0: claro. y, yo, y yo que soy la que menos lo hago en el grupo. O sea, una cosa es hablar y otra cosa es share. Y yo siempre he tenido como esa capacidad de not share that much porque yo, yo me he sentido también como que too much, como que a veces yo no quiero sobrecargar a la gente. Pero en la dinámica de nosotras es como que estamos tan en conocimiento una de la otra que aunque sentamos el trigger interno, uno, tenemos la capacidad de celebrarnos, dos, podemos decidir si podemos eh, ser eh, space holders o no uh -huh. y cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de que cuando lo comuniquemos, lo vamos a entender. Y, o sea, vamos a entender uno con el otro, uh -huh. una con la otra. Uh
2: -huh. Y en esa misma línea, para que no se me olvide, también yo creo que el cada una compartir de sí misma, o sea, como nosotros somos abiertas en qué no trigger, cuáles son nuestros patrones, como que diante, miren, en verdad yo me doy cuenta de esto, yo siento que el nosotros compartir eso de nosotros nos ayuda a... Eh, el micrófono. Ah, no, no, sí. Me ayuda a. Ah, ah, ya yo sé. Como que ya yo sé tu experiencia, ya yo sé tu pasado. Entonces, ya yo sé cómo meet you como tal ese, no queremos compartir tú no uh -huh. queremos compartir de nosotros por esa tal vez vulnerabilidad uh -huh. pero en ese compartir es que le enseñamos a los demás ah ok ya yo sé que esto es importante para ti ya yo sé que esto te molesta un poquito y yo creo que eso como que ayuda a profundizar más y yo quiero saber
1: de qué tú te estás riendo es que, primero quiero uh -huh. recalcar que todo esto ha sucedido en menos de un año y que ya tú sabes que yo saca <risas> mi, mi fearful passionate ir a Zaire eh, Yo estaba como que. Y todo esto en menos de un año. Y me estaba riendo porque me acordé de lo que tú dijiste ahorita que tú tienes a Moments mientras estás mandando voice entonces Gaby puede estar hablando normal. Y que entonces ayer porque esto me pasó me dije, wow, 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 <risa> wow señores, wow, espérense. Es ¿no? <risa> Literal. Mire, el grupo fue sí, creado ¿verdad?
0: abril 26. O sea, y lo, grande, y lo grande fue ¿Estamos en Lisa. qué fecha? estamos en primero la de, de mi cumple. cumple Ajá Y lo grande es que El grupo nace <ríe> no wow. El grupo nace Porque Melissa Está teniendo una conversación La misma conversación Con Gabriel y conmigo De manera separada Y que yo no puedo con esto wow. ah
1: Vamos
2: a un grupo sí, Eficiente sí. wow, Y el grupo fue Este año entonces En abril Misa, pero no, O sea, what is time ¿No tenemos ni tres meses? ¿Qué, qué Dos salir. meses wow, wow,
1: wow Y
0: es magia Pero es lo que la, el punto de la conversación yo siento es, mira la magia que ocurre, hey, tu taller. Magia. <ríe> magia. Mira la magia que ocurre cuando tú te das el permiso de conectar auténticamente con la gente, de, de permitirte también, o sea, ser vulnerable desde, ese, desde esa honestidad. Porque que ser honesto es vulnerable. Sí. Uh -huh. Ser honesto es vulnerable. O sea, tú quítate la máscara frente a una persona que, que tú sabes que te acepta. Y esa decisión solamente la puedes tomar tú. Y solamente a partir de ahí... Y obviamente la tienes que tomar tú y empezarlo contigo para tú poder saber cómo tú vas a show up en las dinámicas de amistad que tú quieres manifestar en tu vida. O sea, y a partir de ahí poder entonces honrar las relaciones que tú quieres.
1: Sí, yo creo que otra vez para grounded y para que no se vea como que Ay, ahora es perfecto. Eh, yo creo que siempre... Vamos a tener, yo, yo voy a tener una batalla con mis máscaras, que en mi, en mi caso era que yo me identificaba con César Mía, que siempre está ahí para ti, siempre para darte consejos, siempre para escucharte, para sostener ese espacio. Es algo que yo siempre me voy a tener que acordar. Por ejemplo, me acuerdo una semana que teníamos el grupo activo mandando voice-on todos los días, que aunque sea algo positivo, puede ser algo drenante. Entonces, yo me encontraba ya tres días corrido que lo primero que hacía antes de pararme de la cámara era abrir el grupo, empecé a escuchar los voice -on, y entonces empecé a sostener espacio y a responder para
0: Paréntesis, Gabriel y Melisa saben meter 125, 177, 250 mensajes en una hora y media. Gracias.
1: Pero es por eso, que aunque sean cosas positivas, o sea, aunque sean cosas positivas, tú tienes que yo tener... Que
2: yo, yo, yo he llegado a la conclusión de que yo sé yo no soy para todo el mundo.
0: Pero eh, no hay formato de juicio. Es eh, como dije, y las pago. ¿Cómo, oh, ¿Cómo pueden check tan rápido? O sea, yo entré a una reunión, yo mandé tres emails, yo hice esta cosa <risa> y cuando yo volví al grupo, no hay forma alguna. Yo siempre he leído through the groups, no importa la cantidad de mensajes, pero yo tuve que tres veces. Yo a veces no le leí, Simplemente todo. scroll down. A
1: veces a, veces a mí me pasa es que, que se Ya yo me di cuenta que tú le das like a lo loco. Ella oye seguro tre tres segundos no, 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 y le pone un corazoncito. Like. No, yo no le doy like a lo loco. Yo <risa> yo no le doy like a lo loco, yo
0: lo que... Sí veo, más o menos, yo lo que veo más o menos como que, que ustedes hablaron, pero ese, en, en ese caso sí en ese caso yo verdaderamente no leí nada, yo estaba viendo de lo que ustedes estaban hablando, pero cuando ya yo vine al momento de voy a leer, yo estaba di que lo más problema es ya no es relevant, y lo más problema ellos tuvieron tres aha se puede
2: no, no hay que Exacto. Leerlo, porque a veces algo está presente en el momento que y ya no es... está presente tres días sí, después, a mí me ha pasado
0: entonces en ese momento lo que yo hice fue que yo le di scroll down para abajo y ya, pero por ejemplo, si ustedes están hablando en la mañana y yo lo voy a leer el mediodía, yo lo Leo, yo lo que quizá no escucho todos los voice notes, al menos que sea como algo puntual, pero la mayoría de las veces yo no escucho los voice notes. A mí me gusta escuchar voice notes, pero yo no escucho los voice notes porque yo siento que a veces se van como en tangent de lo que tú estás hablando en text. Uh -huh, uh -huh. Y es eh, como que yo no puedo hold that much space en el medio no, no, del día con Yo eso creo que eso es, eso es permiso, está permiso de avisando. eso mismo también, de que
2: Yo creo que eso como un espacio... Es como un espacio que co-creamos y es un espacio de procesar y yo creo que ahí es que viene el ego de, ay no, ella tiene que oír todos mis voces, no, ella uh -huh. tiene que oír
0: todas mis cosas. O sea, tú sabes, aquí no, yo le doy un... los corazoncitos, los corazoncitos más, más que nada, yo le doy es como que, uy, I like this, o qué bueno que ella dijo esto. Es como que aunque yo no tenga el contexto completo de la conversación, es como yo, yo he honrar el saber que... It took something for you to say that. Uh -huh. Fue, ¿Significó algo para ti decir eso? ¿Significó algo para ti reconocer eso? O sea, aunque yo no haya escuchado el voice, aunque yo no haya tenido el contexto, yo las conozco lo suficiente para yo poder honrar eso. Entonces, eso sí, ese reaction que yo hago es como que I saw this, I see you. Fue, es como lo que yo hago. Full.
1: ¿Hace Ok, sentido? Quiero ir resumiendo por punto lo que hemos hablado brevemente y yes. hacerle unas preguntas para empezar a concluir. Eh, creo que es muy interesante que hablamos de nuestras máscaras, de, de la manera en que aprendimos a, a sostener espacio o a aparecer para los demás desde el ego o desde una máscara que nos ayudaba a conectar, pero no necesariamente que nos hacía sentir bien. Creo que de ahí pasamos a hablar de experiencia que hemos tenido de hacernos de chiquita de no per permitirnos brillar, de esa herida del rechazo que tocamos mucho, eh, de esa envidia eh, y de esa competencia entre mujeres que ahora queremos empezar como a... o que hemos empezado a cambiar de Después pasamos a hablar del grupo, cómo hemos aprendido a conectar de manera más auténtica, eh, eh, lo que buscamos en relaciones, cómo nos sentimos a diferencia del pasado en relaciones de amistad. Y quiero preguntarle, ahora que hemos adquirido toda esta sabiduría y todas esas experiencias expansivas con amistades, ¿qué, un no negocio, o sea, ¿qué algo que tú no pudieras tolerar de una amistad? Y qué algo, Primero eso, ¿qué algo que tú no puedes tolerar ya en este punto de tu vida? Una persona
0: que siempre quiere tener la razón.
1: Ok. O
0: sea, tuyo del pasado.
1: Básica.
0: Thank you for that. Pero, fue un poco. Sí. Pero en verdad, no, no había hecho la asociación de ese lado, pero en verdad sí, pero más que nada, no es porque yo no, yo no quiera eh, lidiar con eso. No es, no es desde el ego. Es más como desde el tema de yo sé lo que yo traigo a la mesa. Y yo, si yo voy a ser tu amiga, yo, o sea, primero que nada, es como que, como ser humano, yo busco siempre verdaderamente tratar de honrar y abrir espacio para cualquier ser humano que está al lado de mí. Yo te, yo te puedo conocer ahora como puedo tener la vida entera conociéndote. Eso para mí, yo he aprendido a cómo show up para que no altere, de, de no cambiar como eso se ve, independientemente de quién sea. En una amistad de manera consciente, eh, simplemente por el tema de que yo voy a estar ahí para ti. O sea, si tú me llamas a las 3 de la mañana con una crisis, eh, como le dice mi, la mejor amiga de mi mamá, mi mamá, tú nada más llamas y yo salgo con, con los dos y, el, y, y en, en el baúl del carro. aquí hay, hay que matar? Hay, hay que enterrar? O sea, es eh, como que... Y yo sé que cuando me llamen, si me llaman, es eh, eh, porque verdaderamente saben que están necesitando algo. Entonces yo siempre voy a, a tratar de show up. Aunque yo, yo después busque la manera, pero porque también... Yo siento que mis amistades entienden lo consciente que yo soy y también respetan eso. Y saben que cuando lo hacen, lo van a hacer de manera intencional. O sea, Gaby mismo lo ha hecho como que Pachi tal cosa. ¿Te puedo llamar? Sí, llámame. Yo he tenido Yo he estado en el momento De paz Para escucharla Como yo hubiese querido No Pero si ella me lo está pidiendo Y ella sabe Lo consciente que yo soy Y yo sé lo consciente Que es ella Yo le digo que sí Cuando ella me dice Te puedo llamar Entonces es diferente Entonces por eso Cuando tú tienes una persona Y que recuerdo
2: es, ese momento Y lo he apreciado mucho Porque sé sí. que sí. Y,
0: y, al, y, al, y al final Lo más lindo Es que porque yo sé Que la dos estamos conscientes De eso A mí no me ha drenado Al revés A mí me ha recharged Porque a mí Como amiga Me nutre Nutrirte Y apoyarte Si yo puedo ¿tú entiendes? Entonces cuando hay, alguien que, <ríe> cuando hay alguien que está en una conversación de siempre quiero tener la razón Está en una conversación de quiero drenarte y tomar lo que me convenga y no necesariamente honrarte Entonces aunque yo te vaya a sostener como amiga Tiene que haber esa reciprocidad de conciencia como mínimo en el momento Y cuando tú estás queriendo tener la razón, tú estás en el ego, tú no ten conciencia Entonces más que nada es como realmente por eso Gracias por eso. Long explanation, explanation, pero that's me.
1: That's us. Awesome. Eh,
2: ¿Tú? Mira, yo que hablo mucho, pero yo lo voy a resumir en una palabra que tú la dijiste. Yo creo que en todas mis relaciones y amistades es reciprocidad. O sea, yo creo que ya el no negociable no es realmente una acción porque me he dado cuenta que nuevamente cada, re cada relación es, eh, son dinámicas distintas, son dinámicas que te nutren de manera diferente, pero lo que sí es un no negociable y súper importante en mi vida es ese sentimiento, no a través de acciones, pero ese sentimiento de reciprocidad. Eh, incluso mis, mis amistades han cambiado mucho desde el 2018, 2019. O sea, han cambiado muchísimo y fue porque yo tomé una decisión de decir... De ser consciente con mi nivel de entrega. Como que yo, yo hice un, literalmente, yo pausé y yo dije, ok. Vamos a ver cuáles son los que se van a quedar. Mi familia se quedó. En momentos difíciles.
0: Yo hice lo mismo también. Y, y yo dije, espera. La vida cambia.
2: Y, y fue un shift. Uh -huh. Comenzaron ahí a, 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 a... Tú te das cuenta ¿a quién te tenía cerca por conveniencia. Y, y, no, y yes. a las que yo estaba entregando... No, de manera recíproca, que cuando yo took a step back y dejé de entregar del mismo nivel de entrega, que era ten, 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 cuando simplemente hice así, decía, ay,
0: la relación a... era tú que la llevaba a la Era lista.
2: yo que estaba cargando con eso ahí Por eso, encima.
0: por eso, irónicamente. Una ligereza
2: ahora que yo digo. Una paz Pedro, mental, siento una ligereza donde, contrale. existen relaciones recíprocas, claro. existen gente que... que, que te escriben y tú le das y después que déjame yo escribirle yo Ajá. un cafecito un quesillo sé yo cuando, y se siente tan lindo y se siente tan ligero y se siente se siente muy bien
0: paréntesis tú sabes que yo tuve que aprender a hacer eso yo tuve que aprender a dar para atrás yo yo tuve tan automatizado como el rechazo de lo que yo doy se, se ve rechazado que en mi healing process con amistades yo tuve que hacerme consciente y aprender a cómo reconocer los patrones de cuando una amiga me busca para yo asegurar de que ella se sienta vista y buscada por mí también. Y como que algo que por eso tú me llegaste a la mente anoche, por eso que tú me dijiste, como que, dije, yo estoy aquí para ti también. Que no es que tú lo sientas como que yo te estoy rechazando como amiga, pero eso fue algo que yo tuve que trabajar muchísimo para yo convertirme en la amiga que yo soy ahora. Pero para mí no fue fácil. Entonces, gracias por decir eso, porque eh, inclusive hay un nivel de inconsciencia muy profundo ahí de esa amiga que tú le diste todo y que, de, y que no supo valorarlo. Y la razón por la cual yo aprendí eso es porque... Mi mejor amiga, la que es mi hermana que vive fuera Siempre me dio, me dio, me dio Y yo no siento que yo Ever in the life le, le di para atrás todo lo que ella me dio Y por eso a ella yo la tengo tan en mi corazón Entonces como que hoy yo lo puedo ver Y hoy yo lo puedo valorar Y yo no se lo he podido decir
1: ah, pues, Es del momento We're here Thank
0: you, sigue, sigue
1: Irónicamente las que se van También te suman Voy a ir compartiendo mi no negociable. Yo creo que yo requiero una amistad que sepa tomar responsabilidad por sus acciones. Y eso es porque yo también tuve que aprender a tomar responsabilidad de las mías. Y eso tomó humildad de mi parte. Porque, y lo he hablado en otros episodios, uno creyera que el que culpa al de al frente el que no sabe tomar responsabilidad. Pero también el que se culpa a sí mismo tampoco sabe tomar responsabilidad. Porque al final son las dos caras opuestas de la misma moneda. Yes. Tú estás en el ciclo vicioso de la, del victimismo, de que fue mi culpa, fue mi culpa y mi gran culpa, pero tú no estás tomando el paso a, ok, fue mi responsabilidad. ¿Qué se requiere de mí para repararlo? Exacto. Entonces yo me quedaba en el fue mi culpa, fue mi culpa, creyendo que yo soy la moral más superior de toda pero tampoco yo estaba tomando responsabilidad. Y que,
2: que, eh, que me ha pasado a mí es eh, que, que el sentir y expresar la culpa nos libera de la responsabilidad. Es como que nos unen uh -huh. este rol de víctima, de víctima que, que a mí me ha pasado, pero entonces como que, ok, ¿qué estoy haciendo para show up de manera diferente? O sea, responsabilidad y culpabilidad es súper diferente. Uh -huh. y, y sí.
1: Yo aprendí a tomar responsabilidad y yo espero lo mismo de mis amistades, que sepan tener las conversaciones difíciles y aparecer para cuando hay que reparar no desaparecer y, y esconderse y, y culparse y no querer hablar ni comunicar. Wow, Eso me sentí wow. segura.
0: Eso es totalmente, wow, son muy valiosos.
1: Y cómo se viera,
2: comer? cómo se viera, eh, no sé si te llega un ejemplo de una situación o algo que, que me interesa como culpa versus responsabilidad en algún ejemplo. ¿Te llega algo a la mente?
1: Claro, con la misma amistad, cuando fui yo que fallé, yo si ustedes vieran, cuando, como yo recuerdo mis scripts, mandándoselo a una amiga de cómo pedí perdón, yo, yo me quiero a pie de la silla. O sea, yo tuve que aprender a pedir perdón de maneras que yo no se los puedo explicar. O sea, mi manera de pedir perdón... Perdón porque tú hiciste No, no está así.
0: <risa> Lo siento que tú... <risa>
1: no, pero... Hay, hay mucha gente que hace eso. No, vieja, pero... pero... Sí, perdón. Lo siento mucho que tú... <risa> Ay, Dios mío. Fatal. Lo, lo, lo mío no era así, era más escondido, más difícil de darse cuenta que no una manera de decir perdón. Era como perdón. Lo que pasa es que yo me sentía con este miedo de quedarme sola, de no sé qué. Y es como que no estamos hablando de mí. Esto es todo, totalmente el espacio de la persona al frente a quien tú le fallaste. Y es perdón, mala mía, me arrepiento, punto. ¿Y, y, ¿Y qué puedo hacer para mejorarlo? No es como que... O sea, tú dices que no es pedir perdón, y justificarte, justificarte no justificarte
0: y arriba de todo, en esa justificación ponerte como una alfombra para que te pisoteen. Que, también, no, que no es valorarte, que no es amor no propio, es no es que no es honrarte, que eso también pasa mucho cuando tú estás en la conversación de víctima, claro para que te cojan pena. Ajá. Pero cuando tú tienes una dinámica como ese caso, en general, que era bastante tóxico... En el sentido de que es, era muy fácil esa persona poder utilizar eso en contra tuya. Sí, y lo
1: hizo más de una vez. Claro que sí, porque yo no tenía. Esa, veces ocurre eso? Yo o sea, no tenía esa inteligencia emocional para yo lidiar con eso. O sea, sí había una manipulación de su parte, pero también yo me la ponía, yo la ponía demasiado fácil, como en esa alfombrita toda cojanme pena que si yo hubiese aparecido que lo importante es lo que cómo tú estás apareciendo si yo hubiese aparecido el perdón mala mía me arrepiento qué se requiere para reparar esto y esa persona me responde con el mal de que me voy a morir, pues entonces ya. Lo Exacto. dejo ahí. Pero yo aparecí de la manera en la cual es auténtica para mí y en la que mi versión más alineada y la que yo quiero ser. Entonces Exacto. ahí ya yo te cura en salud. Exactamente. Y si tú quieres ir de extra más, os recomiendo
0: el pedir perdón, así mismo como tú acabas de decir, pero cuando es una amistad, una relación, el, el buscar una parte de esa persona o de lo que ocurrió que tú puedas honrar, que tú en el momento no honraste. Por ejemplo, si vamos a suponer yo te pedí algo y tú me dijiste, Pachi, ahora mismo no puedo y yo seguí insistiendo y ya al final del día y lo que yo hice fue sobrepasar un límite, aparte de otra cosa y, y, y como que fue una conglomeración de cosas, en ese apology, en ese perdón que yo te puedo pedir, no solamente perdón, me arrepiento de mis acciones, ¿qué puedo hacer? Es también perdón, me paro responsable, ¿qué puedo hacer? Y discúlpame por no haber honrado tal cosa. O sea, como que yo siento que el extra mile de en una misma. La confianza
1: que tú me tenías.
0: Exactamente. De que reconozco que lo que hice fue el no honrar esto de ti, que para ti, que yo sé que es importante. Me gusta. Sí.
1: Y toma vulnerabilidad. Sí. Entonces. Yo
2: quería algo rápido que quisiera agregar con eso que tú dices de eh, cuando tú jugaste ese papel como, como de víctima, eh, eh, Señora, a veces, en, en las relaciones y en todo, la energía que estamos poniendo, o sea, la energía que estamos recibiendo va muy de la mano con la energía que estamos poniendo. O sea, si estamos poniendo energía uh -huh. de victimismo, vamos a de atraer... De inferioridad. De inferioridad. Vamos a atraer a personas que vayan a... Superioridad. Más, o complementar uh -huh. esas dinámicas y energía. Y a esto no voy, o sea, no quiero... ¿Cómo se dice esto? Como excusar situaciones difíciles que hayamos navegado mm. y decir, ah, eh, tú, tú, creaste Ajá, tú creaste esto para ti. Justificar. Ajá, tú creaste eso para ti. No, pero que seamos muy conscientes de, de desde dónde estamos compartiendo y desde dónde estamos showing up a nuestras relaciones porque de eso va totalmente atado la reacción de la otra persona que nosotros vamos a recibir. Totalmente. Y cómo esa persona va a show up. Y lo he vivido con personas que es la misma relación... Y el trabajo interno que hice ya son relaciones diferentes. Uh -huh. Con la misma persona, uh -huh. pero ya son relaciones diferentes. igual. influimos uh -huh. en, en ese showing up y influimos en cómo esa persona va a, a recibirnos.
1: Uh -huh. 100%. como, ah, esta tipa se cree superior, pero ¿desde qué parte de ti se está sintiendo inferior? ¿Y cómo tú puedes nivelar esa, esa parte de ti? Yeah. Es muy, muy powerful. Como tú quieres... Eh. Sí, porque nos pudiéramos quedar días. Ajá. ¿Qué, ¿Qué consejo ustedes le pueden dar a esa persona que no se siente nutrida en sus amistades, que se siente drenada, que no se da, que le da vergüenza cómo darse ese permiso de, de brillar, que no se siente sostenida, que no sabe qué hacer, que le da miedo buscar amiga nueva porque es, le da miedo quedarse sola, que no sabe cómo ponerle límites a amiga, ahora no puedo estar aquí para ti, todo eso obstáculo y bloqueo que se dan en las amistades normalmente.
0: Yo digo que empieza contigo. <risa> eh, yo digo que empiecen con como take a step back, o sea, da un paso para atrás y, y mira tu vida en base a las relaciones, eh, como de la perspectiva global y mírate interactuando con cada ser humano en tu vida. Mírate interactuando con con las relaciones, amistades que son similares. ¿Cuál es el punto en común? versus las que son diferentes cuál es el punto en común cuando tú tuviste un resultado eh, diferente al otro cuál fue la diferencia y, y verdaderamente desde esa perspectiva tú preguntarte en qué momento se, yo me sentí bien en qué momento se sintió alineado para mí por qué, qué ocurrió cuál fue la diferencia quién estaba ahí quién me dio el permiso cómo surgió eso y en situaciones que fueron negativas, en relaciones que fueron negativas, preguntarte, ¿qué parte de mí permitió yo ponerme en esa situación? ¿Qué buscaba yo para que hizo que yo comprometiera mis principios y mi autenticidad porque mi necesidad de validación era mayor? Y a partir de ahí, reconocer los patrones los patrones de mecanismos de defensas, de máscaras, de que yo valoro, porque también... No todo el mundo se compromete con todo el mundo. Tú te comprometes con cierto tipo de persona porque hay una validación. Por ejemplo, hay mujeres que se comprometen solamente con hombres, no necesariamente con mujeres. ¿Por qué? Porque el, la raíz es el daddy issue. No han sanado esa relación con papá. Una validación que querían con su papá, nunca la recibieron. Pues entonces va a comprometer sus boundaries, sus propios límites como mujer con los hombres de una manera u otra. Entonces eso... Y, y lo conecto con Meli en base a cómo tú, por ejemplo, con la dinámica con los hombres era, era diferente, esa para, para ti era mucho más importante. recibir esa atención, esa validación, cueste lo que cueste. Y eso es lo que dice más de ti realmente. Entonces, tú tomar un paso hacia atrás y tú decir, ¿en qué momento yo me sentí bien? ¿En qué momento yo no me sentí bien? ¿Qué me llevó a esas dos cosas para tomar decisiones de yo estar en esas situaciones? ¿Y qué es lo que yo quiero crear más en mi vida? ¿Y qué es lo que yo no quiero crear más en mi vida? A partir de ahí, comenzar a poner filtros adecuados de quién tiene el, el privilegio de compartir mi espacio. Y comenzar con tú, sanar tu relación contigo. Porque también eh, tú primero tienes que saber cómo no saber pa pasar tus propios límites para tú saber cómo no sobrepasar tus propios límites en una relación.
1: So, yo diría como eso. Yo quiero compartir también otro tip que me vino a la mente: que es. La clásica cuando dicen cuando ya tú no encuentras perspectiva, dale a zoom out. Y ahí quiero traer el tip de que aun detox, o sea, uh -huh. si tú tienes 12 años relacionándote con las mismas amigas Ábrete a buscar amiga nueva. ¿Por qué? Porque en esos 12 años tú has evolucionado. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú compartes con la misma gente, tú tienes como estas narrativas de lealtad de que tú eres de tal manera y ya tú sabes cómo esa amiga te va a responder de tal manera. Entonces, no, porque ya tú has ido evolucionando. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te das el espacio y el chance de compartir con una persona nueva, tú tiene como el espacio y, y la higiene mental de, de compartirte de esa versión que tú eres hoy y no de esa versión que ya tú sabes que tus amigas te conocen. Total. Entonces, ese detox de tú conoces gente nueva, una manera súper interesante, y lo estoy hablando de experiencia, de tú ver quién tú eres eh, eh, ahora en esta época de tu vida. Y me pasó mucho cuando me fui al Máster en Madrid en el 2021, que pude compartir con cuatro nuevas BFF, mejor amiga del máster, se puede decir, y yo me di cuenta quién yo era en esta actualidad y yo, wow, yo sí he cambiado, wow, wow. qué energía tan diferente yo estoy aportando, wow, qué comentario tan curioso estoy recibiendo que no sabía de mí, como que... Tú, tú Porque eres, me siento con el permiso de ser yo, y entonces, ahora cuando volví a mis amistades del pasado, volví de, de otra esencia, volví de, de otra higiene, volví de, mm -hmm. de, de otro detox. Entonces, ahí empezaron a cambiar las relaciones. Y yo tengo una relación individual con cada una de, del mismo grupo de, del colegio, muy bonita cada una. Incluyo a todas, porque con las que he tenido roces en el pasado, he aprendido a honrarlo desde una distancia más saludable y desde un honor hacia mí misma, de yo pude decir... Un, un límite a tal manera que yo pueda decir, no me siento cómoda con eso. Mm. O mejor otro día. O hasta aquí no llego. O mm. como que sin yo tener que sobrejustificar mis razones y mis límites a tal punto de que sea de que para que el del frente me, me entienda o me apoye o me valide. Si no, no me siento cómoda con eso. Claro. Para mí eso era un crimen antes. O sea, mi psicóloga me decía, di que tú no te sientes cómoda con eso. Y yo, pero es que como yo digo eso sin decir el párrafo y el periódico. <risa> Entonces, dale a su mouth, <risa> toma perspectiva siente como, Ve cómo tú te sientes con amigas nuevas y cuando tú vuelvas a las de toda tu vida o a la que sea que tú no te estás sintiendo cómoda, vas a tener otra perspectiva. Eso puede ser, quiero continuar esta amistad porque estoy en un lugar más, más sano donde me siento bien para continuar esta amistad o voy a poner estas nuevas reglas, esta nueva distancia y estos nuevos límites con esta amistad. Y así tu círculo se limpia. Eso
0: es darte el permiso de tú seguir evolucionando como ser humano en total plenitud. Porque yo siento que a medida que tú vives tu vida, siempre rodeado de la misma gente, de la misma, como que de la, del mismo círculo, tú vas a seguir definiéndote de la misma manera. Es como entonces hoarding. Ajá, entonces, y es como que, pero es que no estamos aquí para eso, estamos aquí para expandir. Y la manera en la cual nosotros más lo hacemos es a través de relaciones, que eh, ya casi vamos a entrar en el tema de... Después una de una pausa. La,
2: vamos un break. Sí, vamos a una
0: pausa. Eh, ahora, no, del tema de relaciones íntimas, pero eh, yo siento, Meli, como que gracias por eso, porque justamente anoche me encontré con compañeros de, del colegio y yo misma estaba pensando como que, wow, qué lindo que yo puedo saludarlos, por ejemplo, y, y conectar con ellos y, y, y me siento tan feliz de verlos, pero... Yo no soy la Patricia que estaba en el colegio para nada Y yo sé que ellos lo saben Y ellos son personas diferentes también a su manera Y es como que seguimos en conexión Mi clase completa, pero en total honradez De quienes somos ahora sí. Y yo me he sentido tan aceptada Donde yo antes me sentía tan rechazada Porque aunque yo no tengo una relación De amistad con ellos consciente Yo sé que ellos dicen Diablo, ella encontró su luz Y aunque nosotros hicimos la vida imposible Porque ella no lo hiciera en el colegio Porque mm -mm, tú entiendes Oye, como que ellos me lo han dicho, estamos tan orgullosos de lo que tú estás creando, estamos tan orgullosos de verte triunfando de la manera en la cual nosotros siempre te vimos como en esa lights en el colegio. Y, y eso es súper bonito, conectándolo con, con lo que tú dijiste, de las dos versiones de ti, del pasado y de tu presente, y tú date la oportunidad de a través de una perspectiva diferente, con gente nueva, tú realmente ver cómo eso se ve para ti, cómo eso significa para ti. A través de amistades. Y el obstáculo
1: éramos nosotras.
0: Totalmente. Y la sanación ocurrió otra propiamente. adentro. Exacto, nuestra propia mente. Nos cambiamos
1: el lentecito. Exacto. Gaby, what's yours eh,
2: Bueno, estos son tres y son simples. Me no, encanta. No, no tiene que estar. Necesitamos
1: simple. No, tiene que, no, sí, no tienes que estar, porque
2: yo sí reconozco que nosotros elegimos estar en el mundo de crecimiento personal y Ajá. eso no es una decisión que toma todo el mundo. Entonces, por eso me gusta dar como que tips ahí a tapa personas que ni siquiera quieren hacer este journey. Y es, no tengas miedo de pasar tiempo sola. Mm. O sea, no tengas miedo de pasar tiempo sola. Eh, date tiempo para tú conocerte. ¿Qué significa eso? Dándote tu momentico de tiempo a sola hay algo, señores, de uno estar con su propia energía, o sea, de tú tomarte un tiempo, de tú estar contigo misma. Y cuando digo estar contigo misma, es eh, tomándote un cafecito, o sea, tomándote un cafecito. Sin el celular en la mano. Sin el celular en la mano, exactamente. Y, señores, tú vas a ir conociendo tu propia esencia. O sea, tú, o sea, tú no necesitas meditar, tú no necesitas... O sea, tú vas conociendo, wow, esto es lo que se siente como esa paz interna, esto es lo que se siente... Y después sigue eso. O sea, lleva eso a todos los espacios y, don, y en los espacios donde tú sientas, ¿Puedo seguir sintiéndome así con esas personas? Esto que ya yo reconozco, esto que ya yo cultivé, estando un poquito de tiempo sola, ¿cómo me permito sentir eso mismo con mis otras relaciones? Entonces, eso te lo da el tiempo a sola. Y número dos, ponte en espacios nuevos. O sea, desde que yo, yo me mudé a Punta Cana, yo tengo dos meses allá, señores, yo siento... Yo me siento como otra persona. O sea, de uh -huh. verdad, de verdad, yo me tú siento. Tú
0: eres y te sientes y te
2: escuchas como otra persona. Lo sentí en Madrid, espacios nuevos. Sí. Espacios nuevos, o sea, espacios nuevos, eh, ya sea tomarte un tiempo para viajar o mudarte a un sitio nuevo. porque qué? pasa? Ahí tú sales de tu ambiente. Uh -huh. a, nuestro ambiente, o sea, sí, el cambio es desde adentro, pero tu ambiente te mantiene anclado uh -huh. a los, eh, las dinámicas. Uh -huh. las din... Como tú sientes que tú tienes que show up. Cuando te pones un espacio nuevo, señores, Tú puedes a quien tú quieras. Uh -huh. O sea, tú puedes darte ese espacio de tú explorar, de tú conocer, y ahí es que tú vas definiendo, mira, me gusta esto, no me gusta eso. Entonces, pues tú integra eso y ya tú lo llevas a cualquier espacio, o sea, un espacio pasado de amistad, de familia, pero ya tú anclaste y como que fortaleciste tu esencia en ese espacio de solitud y en esos espacios nuevos, tú lo fortaleciste y ya tú te llevas a eso donde tú uh -huh. quieras. Entonces es simplemente eso, o sea, espacios nuevos, tiempo a sola, integrar como tú quieras integrar, ya sea meditación o journaling o con amigas o todo eso y, y después y cultivando eso en, en tus relaciones y con otra persona y eso para mí yo entiendo que ha sido
0: uh -huh. muy poderoso. Thank you for sharing. Um. Yo creo que ya. No deje de
1: grabar, Ana, que vamos a celebrar esto. Bye -bye. <risa>
0: te gustó este episodio y quieres seguir honrando tu journey en este momento, te invito a que vayas a elartelamorpropio.com y veas los planes de membresías que hemos diseñado especialmente para ti, en donde vas a tener no solamente el catálogo completo del podcast sin anuncios, sino que tienes diferentes tipos de contenidos exclusivos que han sido diseñados para tú seguir honrando tu journey de amor propio en el día de hoy. Escoge aquel que se sienta alineado contigo, que se sienta alineado con tu vida y que es que sea el que realmente te prepare para tú seguir honrándote, honrando tu vida en este momento y seguir empezando contigo. Y como si fuera poco, adentro tendrás la oportunidad de venir y vamos a poder sentarnos a realmente apoyarte directamente uno a uno contigo, conmigo y seguir honrando tu journey. Empieza contigo. Nos vemos dentro. El arte del amor propio.